0: Moin Servus Guter Lohl. hier ist die Folge 211 willkommen zum Mobitets Podcast in dieser Folge werden wir das sind Markus und ich Peter uns mit den neuesten Entwicklungen in der Chatbot Branche sowie den aktuellen Smartphone Modellen von OnePlus und Xiaomi und dem neuesten Android Betriebssystem Android 14 beschäftigen wir werden in die Funktionsweise von Chatbots eintauchen die Vorteile und Herausforderungen diskutieren und erkunden wie sie im Alltag eingesetzt werden können außerdem werden wir die neuesten Geräte von OnePlus und Xiaomi unter die Lupe nehmen Anschließend werden wir einen Blick auf das kommende Android 14 werfen und seine neuen Funktionen und Verbesserungen besprechen. Also lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und lassen Sie uns gemeinsam die Welt der Technik erkunden. Morgen, Markus.
1: <lacht> ich glaube, das zeigt schon mal sehr gut, warum wir noch viel Arbeit in diese, in diese ähm, ähm, künstlichen... Chat-AI-Dinger stecken müssen. Also das ist
0: ja echt... Jetzt endlich haben wir das Thema ChatGPT auf die Agenda gesetzt, ähm, weil die letzten zwei Wochen geht es ja da richtig rund. Und ähm, super spannendes Thema. Also ich bin... Wir sind wir es so schön heute. Ich bin total hooked, was dieses chat -GBT angeht oder auch Bard von Google, was ja vorgestellt wurde, oder The New Bing, was Microsoft vorgestellt wurde. Da ist jetzt auf einmal ein Wettrennen entstanden, was, ähm, ich glaube, uns nachhaltig verändern wird, wie wir das Internet nutzen werden oder auch so alltägliche Dinge erledigen werden. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das war jetzt eine Einleitung, die ChatGPT erstellt hat. Ich habe einfach mal eingegeben, erstelle mir eine kurze Einleitung von dem Mobitest podcast den Markus und ich, Peter, hosten und dann die Themen ChatGPT, ähm, Xiaomi, OnePlus und Android 14 besprechen wollen. Und das kam raus. Ähm, klingt ein bisschen hölzern. Aber das war jetzt wirklich eins zu eins übernommen, also Copy-Paste und das hm. Ding hat schon ein Riesenpotenzial, aber es ist die ähm, nicht perfekt. Das muss zu, man zugeben. Aber es ist schon verdammt gut und macht einen Riesenspaß.
1: <lacht> das ist richtig. Ähm, aber die, die, die Einleitung, die der, der Bot dir ausgeschmissen hat, zeigt genau das größte Problem. Es ist sehr gut dafür geeignet, um wissenschaftliche Standards von heute zusammenzufassen. Es ist nicht in der Lage, ein fluides Gebilde wie unseren Podcast, bei dem wir selber aufgrund unseres Notizbuches <lacht> nie wissen, was am Ende dabei rauskommt, zusammenzufassen. Denn Ich habe jetzt gerade diesen Druck, den dieses Ding mir auferlegt hat. Ähm, oh scheiße, jetzt hat der Peter gesagt, was wir, was wir heute alles machen. <lacht> ähm, das kriegen wir doch nie hin.
0: Da müssen wir halt mal drei Stunden also aufnehmen, kann, dass wir alles unterbringen.
1: Ja, aber dann, dann erklär doch einfach mal, was, was ist denn das überhaupt, ChatGPT? Also, ChatGPT geht ja im Moment durch
0: alle Gazetten. Also, man kommt eigentlich gar nicht mehr dran vorbei. Aber interessanterweise, wenn ich mal meinen Kollegen frage, erntest du oft Fragezeichenblicke, weil sie nicht wissen, wovon ich rede. ChatGPT ist eine KI, eine Künstliche Intelligenz, wobei es eigentlich ein falsches Wort ist. Und ähm, es ist auch per se nichts Neues. Künstliche Intelligenzen sind uralt. Am ehesten bekommen wir das mit, wenn wir zum Beispiel einen Kredit beantragen. Das machen heute alles KIs. Ne, da sitzt kein Bankenmitarbeiter und tippt da irgendwelche Daten ein. Da entscheidet eine KI innerhalb von Sekunden, bist du kreditwürdig oder nicht. Also ist, überall wird das eingesetzt. Aber ChatGPT ist der erste oder die erste KI, die wir normallos ganz normal nutzen können, auch vollumfänglich nutzen können. Und das ist das Interessante. Man kann sich da kostenlos anmelden. Das dauert zwar, weil im Moment der Run echt extrem ist. Ähm, bei mir hat das noch ganz gut geklappt. Also ich kann das problemlos nutzen. Mittlerweile gibt es auch eine Plus-Variante für, ich glaube, 29 Euro im Monat. Da hat man noch so ein paar mehr Funktionen zur Verfügung. Und auch dann gibt es keine Limitierung mehr von den Zeichenzahlen. Und ähm, diesen, diesen Bot... Das ist wie ein Sprachcomputer, den man heute auf vielen Serviceportalen kennt, wenn man bei der Telekom ist oder bei irgendwelchen anderen Anbietern, hat man oft die Möglichkeit, jetzt chatten, ne? wo man dann erstmal mit so einem Bot spricht, der dann, dem man halt eine Frage formuliert, der dann aus, seinen, aus seiner Datenbank schon Antworten liefert oder halt dann zum Mitarbeiter verbindet, zum echten Menschen. Das ist mehr so ein Ding, wo du dich ja gut auskennen müsstest, ne? aufgrund deines Jobs. Und ähm, du kannst die KI füttern mit irgendwelchen Fragen. Ich habe zum Beispiel, mein Sohn musste letztens eine Ausarbeitung schreiben für die Schule, über das Thema Photovoltaik. Was habe ich gemacht? Ich habe ChatGPT gebeten, schreibe eine zweiseitige Ausarbeitung für die siebte Klasse, Realschule in Bayern, zum Thema Photovoltaik. Das dauert eine Minute,
1: dann kriegst du einen Text
0: herausgeworfen.
1: Kommt da, kommen da Begriffe wie Teufelszeug vor? Ich meine Photovoltaik <lacht> und Bayern. Neuland. Da wir, das ist Teufelszeug. Das ist aber genau, das ist ist ja eine, einer der Punkte. Also man muss man muss das, glaube ich, mal um, kurz erklären. ChatGBT ist ist ein ein, was ist genau richtig gesagt, ein Bot, dem du Fragen stellen kannst und der diese Fragen beantwortet. Wir gehen da aber noch einen Schritt weiter. Du kannst bei ChatGBT eine, nehmen wir die PISA-Studie. Ich habe die PISA-Studie seinerzeit durchgearbeitet. Also das sind 800 Seiten mit den Ausarbeitungen der Studie. Und Uh, du hast dann jahrelang in, in Talkshows, bist du auf Politiker getroffen, meistens der CSU, die das Ding eben nicht durchgelesen haben und nur irgendeinen Quatsch wiedergegeben haben, den ihn jemand zusammengestellt hat. Diese Zusammenstellung kann ChatGBT machen. Du kannst also diese Studie nehmen und sagen, erklär mir in kurzer Zusammenfassung, was steht in der PISA-Studie auf 800 Seiten. Da ist diese KI in der Lage, die Kernpunkte eines Themas herauszufiltern und die dir so aufzubereiten, dass du es a verstehst und b nicht den ganzen, ich sag mal, den ganzen Wind nebenbei nicht lesen musst. Ähm, das ist allerdings im Bereich der Wissenschaft immer nur der Status quo. Stell dir vor, du bist im, das heißt, diese KI ist nicht in der Lage zu lernen, sondern sie ist nur in der Lage, das Wissen, was zurzeit durch Internet schwirrt, zu ranken, sich selber zu sagen, das ist relevant, das ist irrelevant und daraus dann eine Antwort zu generieren. Stell dir vor, du bist im 13. Jahrhundert und fragst ChatGBT im 13. Jahrhundert, erkläre mir die Erde. Dann wird dir dieser die ChatGBT sagen, die Erde ist eine Scheibe und wenn du zum Rand kommst, fällst du runter. Weil das war damals gängige wissenschaftliche Meinung. Das heißt, diese KI ist nicht in der Lage, weiter zu denken. Die kann nämlich überhaupt nicht denken, sondern sie... Nutzt nur Daten, die im Internet sowieso durch schwirren und versucht daraus ein Excerpt zu ziehen, also eine Zusammenfassung. Genau, das ist nämlich auch der größte
0: Unterschied von ChatGPT zu BART, was, wozu wir später kommen, von Google. Weil Googles BART ist zum Beispiel direkt ans Internet angebunden. ChatGPT hat eine Datenbank, die bis Ende 2021 reicht. Das heißt, aktuelle genau. Themen werden dann nicht berücksichtigt, Und wie du es schon sagst. Nur was reingesteckt wird, kann auch wieder rauskommen. Also, das Ding hat keinen Lernprozess. Ähm, genau. Ähm, es kann nur mit dem leben, was es bekommt. Und bei der uns, Feuerwehr, gibt es einen ganz einfachen Satz: Schickst du Scheiße, kriegst du Scheiße. Das heißt, wenn da nur Mist <lacht> drinsteht, kommt auch nur Mist
1: raus. Ne? Bei uns heißt der Satz: If you pay peanuts, you get monkeys. Ah, okay. Ja, siehst du, genau. Ne, das dieses, dieses Beispiel mit der Bank ist faszinierend, weil dieses Beispiel ist ist seit einigen Jahren da und in, in meinem Berufsumfeld haben wir diese Thematik wirklich sehr stark. In Japan wurden vor einigen Jahren beinahe alle Bankmitarbeiter entlassen. Das heißt Bankkaufleute, Menschen, die diesen Beruf gelernt haben in einer Bank. Das gilt übrigens heutzutage für beinahe alle Kaufleute. Ähm, die japanischen Banken haben Bankkaufleute entlassen, weil sie damals schon eine KI hatten, die aus viel mehr... Die, die KI war in der Lage zu berechnen, ist dieses Pärchen vor mir kreditwürdig oder nicht für eine Wohnung oder für ein Auto oder was auch immer. Und es wurden halt nicht nur die Einkommen hinzugezogen innerhalb dieser KI zur Berechnung, sondern auch so, wo wohnen die, in welchem Wohnviertel, in welcher Straße, wie ist das Haus, in dem die leben, wenn da irgendwie 30 Parteien drin sind, wie, wie kreditwürdig ist das Haus. Ähm, es wurden zehntausende Punkte zur Berechnung herangezogen und dann hat die KI gesagt, ja, sie sind kreditwürdig oder eben nicht. Die Bank hat aber gesagt, wir brauchen keine Bankkaufleute mehr. Ich muss da jemanden sitzen haben, der über die sogenannten Soft Skills verfügt, der halt ein, über ein, ein intrinsisches Vermögen verfügt, diesen Leuten eine Kreditablehnung so zu verkaufen, dass sie glücklich die Bank verlassen und gegebenenfalls, wenn sie die 500.000er, die Millionen in Tokio für die Wohnung nicht bekommen, für das Auto wären sie kreditwürdig. Da müssen sie zurückkommen. Die sollen dann nicht zu einer anderen Bank gehen. Das heißt, dieses Pärchen muss trotz Ablehnung des Kredits glücklich die Bank verlassen. Das kann ein Bankkaufmann nicht. Die verfügen nicht über die... Klar verfügen sie auch darüber, es ist ja nicht so, dass sie das nicht können, aber ähm, es gibt halt Menschen, die spezielle soziale Fähigkeiten hat. Und diese, diese Menschen wurden von den japanischen Banken gesucht und die hat man dann, ohne dass die auch nur eine Ahnung vom Bankgeschäft haben, an die Schalter gesetzt, um den Menschen praktisch zu erklären, warum etwas geht oder nicht geht. Und das ist in meinem Job, wo künstliche Intelligenz oder es sind ja im Endeffekt Algorithmen immer mehr um sich greifen, haben wir plötzlich auch eine Veränderung der, der Struktur der Menschen, die dort arbeiten. Und ChatGBT, du hast es gerade eben so wundervoll richtig gesagt, stell dir vor, du bist dann im 14. Jahrhundert und plötzlich kommt Galileo Galilei um die Welt und sagt, die Erde ist eine Kugel. Und dann sagt der König oder der Papst damals, ähm, ja, ChatGBT, ist die Erde eine Kugel? Sämtliche Daten, die an dem Datum im Internet rumschwirren, wenn es damals ein Internet gegeben hätte, hätten gesagt, nee, die Erde ist eine Scheibe, das wissen wir alle. Trotzdem, dass Galileo Galilei recht hat und die Erde tatsächlich eine Kugel wäre, hätte ChatGBT die falsche Antwort geliefert. Und das macht auch auch wenn es noch, ne? auch heute noch, wenn <lacht> Genau, auch wenn es, ja, ChatGBT nicht, sondern das war, das war ähm, der Google Company. Ja, aber
0: auch ChatGBT hat deutlich falsche Antworten geliefert. Also, das, auch, ne, das ist, ja, da muss man sehr klar sein. aber das,
1: man, das ist, ist ein weiterer Punkt und da geht es um den Bereich, der bei uns in Deutschland komplett mangelhaft ist. Und das ist die digitale Kompetenz.
0: Das stimmt allerdings, aber sowas von.
1: Stell dir vor, du, du sagst irgendwie, ChatGBT, ähm, was ist das beste Smartphone? Und dann wird es dir ausschmeißen, das iPhone 14. Oder es wird dir ausschmeißen, das Samsung Galaxy S23.
0: Na no, wohl, das Es wird, ja noch, das kennt, ich die noch gar nicht.
1: Weil Datenstand ist 21. Die, 20, ja, 2021. nehmen wir, nehmen wir an, die, die, Samsung die Vollversion, hat. wenn sie fert, na, wenn sie fertig ist, wird sie ja, kommt, wird sie ja weitergehen. Ne? Das heißt, es wird dir zwei, drei Geräte ausschmeißen, oder zwei, bei dem einen würdest du wahrscheinlich sogar sagen, ja, stimme ich zu. Ähm, Leute wie ich würden sagen, Moment, was ist mit dem zen was ist mit dem Nothing Phone? Ähm, was ist mit dem OnePlus 11? Das heißt, die Daten, die diese KIs sammeln können, stammen ja aus dem Netz. Und wir haben ein ganz großes Problem in Deutschland, was die digitale Kompetenz betrifft. Das heißt, irgendwo steht... Was ähm, das beste Kopfschmerzmittel und ich wette, dass chip.de dann einen Artikel <lacht> drüber hat.
0: Das war mein erster Gedanke, als du eben gesagt hast, das beste Kopfschmerzmittel, chip.de.
1: <lacht> genau, die haben über jeden, und da chip.de aber so eine große Seite ist, ist das Ranking dieser Seite recht hoch. Das heißt, ChatGPT und die anderen KIs werden glauben, dass das, was da steht, schon relativ sicher und richtig ist. Also kriegen die Leute eine Liste ausgeliefert und sind ja, die sind ja heute nach einem YouTube-Video noch nicht in der Lage zu hinterfragen, ob der Sänger, der da steht, der irgendwelche Schlagers singt oder irgendein Dieter Bohlen auch nur ansatzweise irgendeine Ahnung von irgendetwas anderen hat, als einen Ton zu verschieben. Die glauben das, weil da irgendein Musiker irgendein Blödsinn redet. Und das ist digitale Kompetenz, die in Deutschland komplett nicht vorhanden ist.
0: Ja, man muss doch ehrlich zugeben, ChatGPT ist ja für uns Normalnutzer, nenne ich jetzt mal, eher so ein Spielzeug. Ne? Du, du lässt einfach mal einen, um, einen kurzen Text erstellen oder, ich habe ihn zum Beispiel mal gefüttert, ich brauche ein Rezept für 15 Feuerwehrleute, schnelles Mittagessen ohne Fleisch. So, dann spuckt er mir eine vegetarische Bolognese aus. Witzigerweise habe ich das wirklich für Montag geplant, für meine Kollegen eine vegane Bolognese zu kochen. Augenblick,
1: kurze, kurze, kurze private Frage zwischen ja. euch. Also, wenn ihr dort auf der Wache seid, kocht da immer ein Feuerwehrmann ja, für das genau, ganze genau. Wir haben Team? keine
0: Kantine, das. wir müssen uns selber versorgen. Das heißt, wir machen selber Frühstück, wir machen Mittagessen und Abendessen. Ja. Ihr,
1: ihr bekommt kein Essen
0: Nein. geliefert? machen wir nicht, wir kochen wir selber, ich gehe einkaufen und dann, wir haben ein bestimmtes Budget. Liebe Leute
1: da draußen, und jetzt könnt ihr euch alle mal vorstellen, wie der Kollege Peter Wels dort in der Feuerwehrküche steht und vor 15 Leuten, das ist der Wahnsinn.
0: Und dann Söhrebröt macht, ja tatsächlich und ich mache das noch nicht Krass. so lange, ähm, weil ich habe mich mal so ein bisschen geweigert davor, weil <lacht> man muss wissen, ich bin seit 1995 bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt und habe bis vor einem halben Jahr mich geweigert zu kochen, weil Feuerwehrleute ein undankbares Volk sind. <lacht> Ähm, äh, schönen ja, Gruß an alle, alle Kollegen da draußen. Nein, aber wirklich. Und die ChatGPT hat mir ein Rezept rausgemissen, was per se super ist. Allerdings wirfte mir ein Kilo Nudeln raus. Und dann zwei Zwiebeln, denke ich mir, okay, er rät gerade wahrscheinlich für zwei Personen. <lacht> ähm, weil die Dimensionen, in denen wir kochen, sind ein bisschen größer. Also dann machst du wirklich drei Kilo Nudeln oder eher dreieinhalb Kilo Nudeln.
1: Aber das, das ist genau der Punkt, um, um die Funktionsweise von ChatGPT zu verstehen. Um, Microsoft, und jetzt kommt Microsoft ins Spiel, weil Microsoft hat ChatGBT nicht gekauft, aber die sind dort Partner. Sie haben insgesamt mittlerweile 10, Milliard ja, 10, 10 Milliarden, Milliarden, ja, 10 Milliarden investiert in ChatGBT. ChatGBT als wird ähm, in Bing auflaufen. Ist schon da das sogar? Neu ich, hab's, ich hab's auch bei mir, es ist total geil. Das, das neue verlinke Bing, ich mal. es das heißt also ist
0: ein ganz normaler Link, den kann man sich angucken. Man ist zwar jetzt auf der Warteliste, bei mir hat jetzt einen Tag gedauert, bis ich dann rangekommen bin. Ich hatte
1: es sofort. Ich hatte es vor, ähm, das war total geil.
0: Dann hast du wirklich eine neue Startseite, nennt sich auch jetzt bezeichnenderweise New Bing und dann kannst du mit JetGPT direkt schreiben. Also musst du dich erst nicht in ChatGPT einloggen, da brauchst du nicht. Das ist direkt integriert und das funktioniert genauso gut. Also ähm, verlinke ich unten. Es ist
1: wie die Google-Suche, Google nur eben, dass du auf die Antwort, wie hoch ist der Eiffelturm, eine kontextusierte Antwort bekommst. Das heißt, du bekommst nicht mehr Links aus... Wobei, jetzt muss man natürlich sagen, bei Google ist das bei Themen, wie hoch ist der Eiffelturm, ja, genauso. Das heißt, auch bei Google bekommst du schon immer, die ganze Zeit, in den letzten Jahren... Ähm, eben auch nicht stumpf links ausgeschmissen, sondern aus den oberen Bereich der Suche, wo dann Fotos vom Eiffelturm auftauchen, wo auch in so einem Kasten die Höhe angezeigt wird und, und, und. Also das kann die Google-Suche auch. ChatGBT geht aber grundsätzlich weiter und ballert die halt nicht links raus, sondern gibt dir die Antwort wie in einem Gespräch. Das heißt, du fragst, Joris, der Eiffelturm, du kriegst eine korrekte Antwort. Und dann kannst du weiter fragen. Das heißt, es, es kann ein Dialog sich mit einer Maschine entspinnen über dieses Thema. Dieses, dieses Essen-Ding, das hat, das hat Microsoft ja gezeigt auf der, auf der Keynote oder Vorstellung von ChatGBT letzte Woche. Da haben sie ja die Frage gestellt, und das ist dann faszinierend, ähm, erstelle mir einen Essensplan für eine Woche und achte darauf, dass ich keine Hülsenfrüchte oder andere Sachen zu mir nehmen darf. Und dann hat ChatGBT einen Essens- oder Ernährungsplan für eine Woche rausgeschmissen. Das sollst du zum Frühstück essen. Du gibst eine Kalorienzahl und ich möchte nicht mehr als 1000 Kalorien irgendwie aufnehmen. Dann kriegst du halt einen ein Essensplan ausgeworfen für die ganze Woche. Das, dann, das sollst du frühstücken, Mittagessen, Abendessen und so weiter und so weiter. Und du kannst dann, nachdem du das hast, kontextuiert hin sagen okay jetzt erstell mir daraus eine einkaufsliste und glieder die nach den supermarktregalen oder nach den nach den nach den kaufgruppen also obst obst gemüse gemüse damit du halt nicht immer du auch das funktioniert wunderbar. Und du kannst
0: auch dann die Rezepte im nächsten Schritt anzeigen lassen. Ne? Also das, genau, Du kannst es kontextuiert, genau. kannst du es dann wirklich weiter bearbeiten und immer weiter verfeinern. Auch wenn du zum Beispiel jetzt, du bist Forscher in irgendeinem Verein und willst, musst eine Rede schreiben, dann kannst du den, den ersten Entwurf weiter verfeinern. Du sagst, bestimmte Personen da drin markieren, die dann halt 25-jährige Mitgliedschaft oder so ein Kram. Und das kannst du immer mhm. weiter bearbeiten. Und das ist das Genial an ChatGPT. Ne? Also das ist faszinierend ohne Ende.
1: Ja, absolut. Und ich find's wirklich faszinierend,
0: aber. aber. <lacht> das große Aber? Wir sind immer Anfang der Entwicklung.
1: Ähm, du hast Wir haben auf Mobitest zu so besten Listen, ne, wo du sagst, das sind die besten Over-Ear-Kopfhörer.
0: Ja, die gerade überarbeitet wird.
1: <lacht> ja, aber das kannst du so sein lassen. Weil, warum machst du das? Du liest ja eh keiner mehr in Zukunft, weil die Leute fragen: ChatGBT, dann kriegt eine Liste rausgeschmissen und das war's. Das heißt, die, die Art, wie Medien sich in Zukunft finanzieren. Wir finanzieren uns nicht. Aber ich rede jetzt von Spiegel Online. Ich rede von Chip. Ich rede von, von all den großen Seiten. Ähm, wo sollen deren Leser herkommen? Also wir haben uns ja daran gewöhnt, seit seit vielen, vielen Jahren, dass das Internet kostenlos ist. Und ich gehe auf Spiegel Online und kann dort Artikel lesen. Ich gehe auf kicker.de und kann dort Artikel lesen des Kickers lesen. Kostenlos. Es kostet mich nichts. Normalerweise müsste ich aufstehen, mir eine Hose anziehen, zum nächsten Bahnhofskiosk laufen, mir einen Kicker kaufen, 5 Euro auf den Tisch legen, nach Hause gehen, dann würde ich mir den Kicker durchlesen. Das kann ich jeden Tag mit frischen Artikeln völlig kostenlos von zu Hause machen. Sämtliche Finanzierungsmodelle, also die, diese Art der, des Konsums von Medien im Internet, ist für uns als Leser zumeist kostenlos. Jetzt müssen die Anbieter ja, irgendwie, die müssen ja die Journalisten bezahlen, die müssen die Büroräume bezahlen. Die müssen übrigens, was die meisten Leute vergessen, das Hosten der Daten bezahlen. Es ist eben nicht kostenlos, seinen Artikel irgendwo auf einem Server liegen zu haben. All das muss ja finanziert werden. Und die Medienhäuser weltweit haben bisher noch keinen Weg gefunden oder keinen guten Weg gefunden, um ihre, ihre Arbeit monetarisieren zu lassen. Das ist ein stetiger und riesiger Kampf. Es läuft alles über Werbung. Ich gehe kostenlos auf eine Seite und ich bezahle praktisch den Ersteller dieser Seite mit meinen Daten.
0: Ja, oder du machst ein Abo-Modell, aber das machen die meisten von uns? Die klicken einfach weiter und lesen es nicht, wenn ein Abo abgefragt wird. Es gibt zum Beispiel ähm, viele Seiten, auch Technikseiten, wo du die ersten zwei Zeilen liest und dann sagst so und jetzt weiterlesen mit Abo und Erfahrungsformat mache ich auch, klicke ich dann weg und suche einen anderen Artikel, weil ich keinen Bock auf Abo habe. Ja, das ist halt ja. leider diese äh, Geiz ist geil-Mentalität, die halt total... Ne, das hat
1: nichts mit Geiz ist geil zu tun, sondern... Ähm, die, die haben es niemals hinbekommen. Es gibt drei, vier Modelle, aber das müsste ich mich dann bei drei, vier Modellen erstmal anmelden. Ich sehe es nicht ein, nur weil ich irgendeinen Artikel in der fränkischen Neuen Zeitung lesen möchte, weil die dort irgendwas geschrieben haben, was mich gegebenenfalls interessiert. Der erste Artikel in 97 Jahren, ähm, dass ich da gleich irgendwie ein Abo abschließe und 300 Euro im Monat für bezahle. Wenn das irgendwie gehen würde, dass sich alle Verlage in, in einem Verband organisieren würden und über Mikrotransaktionen, zum Beispiel willst du diesen Artikel lesen, koste ich 7 Cent. Du möchtest diesen Artikel lesen, koste ich 11 Cent. Was auch immer, also über Mikrotransaktionen, man das abrechnen könnte, über einen Anbieter. Ich brauche eben nicht, ein, ich muss nicht ein neues Abo haben für die, und wenn ich jetzt gucke, wie viele Abos ich habe, ich brauche kein neues Abo für die Zeit, ich brauche kein Abo für den Kicker, ich brauche kein Abo für das, ich brauche kein Abo für dies, sondern ein Anbieter, der mit meinen Daten praktisch das abbucht von meiner Karte. Aber zurzeit ist es ja allein der Aufwand, so einen Artikel zu lesen, der dann irgendwie drei Minuten Lesezeit betrifft, brauche ich sieben Minuten, um mich anzumelden. Das, das heißt, die ja. haben noch... Die haben heute noch keinen Weg gefunden, ihre, ihre Produkte zu monetarisieren im Internet, weil wir alle glauben, dass alles kostenlos. Jetzt kommt ChatGPT um die Ecke und sagt, was ist der beste Over-Ear-Kopfhörer? Und er schmeißt eine Liste aus und sagt, das sind die gängiger Meinung zehn besten Over-Ear-Kopfhörer. Da wird keiner mehr auf unsere Seite klicken. Das ist auch
0: diese Gruppe der Journalisten und auch Rechtsanwälte und ähm, so diese Berufsgruppen, die haben ja meistens Schiss vor ChatGPT. Und da gebe ich mal einen Tipp, Wer sich da ein bisschen ähm, Lanz und Precht, der Podcast, die haben jetzt gerade die Woche über JetGPT gesprochen, also über äh, künstliche KI oder künstliche Intelligenz. Und die haben das so treffend auf den Punkt gekriegt, weil der Precht gesagt hat, wer Angst vor JetGPT hat, den sein Job ist jetzt schon obsolet, also wird nicht gebraucht, weil wenn du gut arbeitest wird dich JetGPT niemals ersetzen, weil das eben eine Datenbank füttert und keine, ähm, keine menschliche Intelligenz, die auch interagiert und so ein Kram. Wenn du davor wirklich Angst hast, dann bist du schon Fehlerplatze Und deshalb werden wir weiter unsere Artikel schreiben, weil ähm, ein JetGPT niemals diesen Persönlichkeit ähm, entwickeln kann oder zumindest ist es noch nicht so weit, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Science Fiction lässt grüßen, ne, dass die KI uns übernimmt und dann ausrottet und das ist, glaube ich, das, das, das größte Ding. Es wird uns vieles erleichtern. Also, wie hat einer so schön gesagt, ChatGPT ist, wenn du in der Wissenschaft arbeitest, du musst ja viel recherchieren. ChatGPT kann die viel Recherchearbeit übernehmen, aber du musst das alles kontrollieren. Das ist genauso, wenn du Azubis recherchieren lässt, dir was zusammenzutragen, das musst du dann am Ende nochmal kurz drüber gehen und korrigieren, weil ChatGPT, Bard oder New Bing wird nie perfekt sein. Und gerade bei Google ist eine Präsentation ein peinlicher Fehler unterlaufen, der Google mal soeben, was waren das, 100 Milliarden Aktienvermögen gekostet hat, weil in der Live-Präsentation deren Bot einfach ähm, einen Fehler rausgeschmissen hat, also eine falsche Information. ChatGPT genauso. ChatGPT hat erzählt, dass ähm, Kühe auf dem Mond waren oder irgend so ein Kram, was natürlich Quatsch ist, ne? aber es war eben aus der Datenbank, hat er gesagt, Diese, dieser ähm, Hinweis, der, ist, der passt für mich und wirft es aus. Also niemals sowas eins zu eins übernehmen mal drüber lesen. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem.
1: Ich, ich muss ganz kurz noch mal auf, auf diese Precht und Lanz-Geschichte einkommen. weil Lanz will ich nicht sagen. Der Typ ist irgendwie... <lacht> ähm, Precht ist das perfekte Beispiel für hochgebildet und strohdum. Alles, was der sagt, ist Quatsch. Alles. Natürlich müssen sich Arbeitnehmer darüber, also allein diese Aussage, wenn du Angst vor einem, einem KI, vor ChatGBT hast, dann bist du eh falsch an deinem Job. Für wen gilt denn diese Aussage? Für irgendeinen Journalisten oder irgendeinen Hochschulprofessor oder für den 40 Millionen Menschen, die einfach normale Jobs machen und selbstverständlich von ChatGBT ad absurdum geführt werden? Das gilt natürlich für die Banker, die durch eine KI entlassen werden. Und wenn die heute Angst davor haben, dann muss man denen sagen, ja, guckt ins Ausland, guckt nach Südamerika, guckt nach Asien. Dort seid ihr alle auf der Straße, weil Algorithmen euren Job machen. An solche Leute denkt Brecht aber gar nicht, weil er mit solchen Leuten nichts zu tun hat. Er schüttelt von morgens bis abends die Hände von irgendwelchen Wirtschaftskapitänen und hat überhaupt keine Ahnung, dass der Amazon-Fahrer von einem selbstfahrenden Auto abgelöst wird und sich selbstverständlich Gedanken macht um seinen Job. Und selbstverständlich macht sich der Banker, ganz besonders der Versicherungskaufmann, sämtliche Kaufleute, Immobilienkaufleute und, 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 Autoverkäufer, All diese Menschen haben Angst um ihre Jobs. Und zwar aufgrund einer KI. Und ein Precht sitzt dann an seinem Elfenbeinturm und sagt, wer sich heute Gedanken darüber macht, der ist eh falsch an seinem Platz. Nein, du hast schon wieder die falsche Zielgruppe gewählt, Precht. Und wenn ein Precht sagt, hab keine Angst davor, dann würde ich anfangen, Angst zu haben. Weil das ist das ganz große, ganz große Thema. Ein einfaches Beispiel aus meinem nee, ich Job. Sag ja
0: nicht, dass Wir haben... hatten
1: vor 20, 30 Jahren im Schnitt sieben Besuche im Autohaus. Jeder, der älter ist, kann sich noch daran erinnern. Das heißt, die Leute sind siebenmal in ein Autohaus gegangen, um sich ein Fahrzeug zu kaufen. Die haben zwei, drei Autohäuser aufgesucht. Dann sind sie reingegangen und haben mit dem, mit dem Verkäufer gesprochen. Dann sind sie nochmal mit ihrem Partner, Partnerin gekommen, mit den Kindern. Dann haben sie eine Probefahrt gemacht und so weiter. Es waren halt sieben Besuche im Schnitt. Übrigens, in dieser Zeit hat der Verkäufer Unglaublich viele Daten gesammelt. Daten, die heute eine KI sammelt. Daten, die unser Smartphone sammelt, die unsere Rechner sammeln. Das haben Verkäufer früher im Kopf gesammelt. Wenn ein Mensch siebenmal zu mir kommt, dann sehe ich, welche Schuhe trägt er. Hat er beim zweiten Mal andere Schuhe an? Wie hochwertig sind die Schuhe? Trägt er eine Uhr? Jedes Mal dieselbe. Ach, er hat schon wieder eine Apple Watch um. Kann, kann sich wohl keine zwei Uhren leisten. <lacht> um, so, er lernt die Familie kennen, weil der Partner, Partnerin, die Ehefrau, der Ehemann, die kommen ja auch mit, um das Auto anzugucken. Das heißt, der Verkäufer hat in dieser Zeit, in dieser Geschäftsanbahnung einen sehr tiefen Einblick in das Leben des Kunden gehabt. Hat wahrscheinlich sogar die Kinder gesehen, weil mein Bruder und ich irgendwie auch irgendwann mit mussten, um hinten ins Auto reinzukommen, um zu sehen, ob wir die 30 Stunden über den Autoput durch Jugoslawien nach Griechenland irgendwie gut überstehen und so weiter. Mit diesen Daten hat der Verkäufer dann irgendwann ein Verkaufsgespräch geführt und ist zu einem Preis gekommen. Und der hat schon vorher den Preis im Kopf gehabt. Der wusste, das ist die Summe, ein guter Verkäufer wusste, dass das ist die Summe, die dieser Mensch bereit ist, für dieses Produkt zu bezahlen. Der wird nicht mehr bezahlen können. Diese Daten haben wir heute nicht mehr, weil wir haben heute im Schnitt 1,3 Besuche im Autohaus. Das heißt, ein Kunde kommt 1,3 Mal in ein Autohaus. Das heißt, ein Kunde kommt rein und entweder kauft er, er wird nie wiederkommen. Wir werden das aufgrund der KI auf unter einen Punkt bekommen. Das heißt, wir werden irgendwann 0,7, 0,8 Besuche in einem Autohaus haben. Das heißt, wir werden mehr Autos haben, verkaufen, als die Leute überhaupt sich Autos anschauen. Du bist das perfekte Beispiel, Peter. Wo hast du dein Auto gekauft? Im Internet, ja. <lacht>
0: Wobei ich habe ja kein Auto wie oft, gekauft, wie habe
1: ich oft, gemietet. Egal. Aber ich habe es nur im ja, Internet. Das, ne? Pass auf, pass auf, nochmal. Du hast es ja nicht nur gekauft, du hast es gemietet. Wie viele Verkäufer haben wohl daran partizipiert an deinem Kauf?
0: Keine Ahnung, ich habe nie einen gesehen.
1: Eben, keiner. Es ist praktisch zwischen Hersteller und Anbieter, in dem Fall dem die, die Vermieter, der Leihfirma. Du hast das Ding ja über diese, ich glaube, 24 Monate.
0: Ja, 12 Monate
1: ist das, ja. Zwölf Monate in Kurzzeitmiete, was ja heute ein sehr gängiges Geschäftsmodell ist, aber dadurch hast du den Verkaufsprozess, du hast den Verkäufer komplett rausgenommen. Du bist also ins Internet gegangen, hast, ge hast gesucht, gegoogelt, heute würdest du wahrscheinlich bingen oder vielleicht sogar ChatGBT fragen. Hey, ich möchte ein Elektroauto haben, nicht zu teuer und ich möchte das gerne ein Jahr fahren, ohne dass irgendwelche Folgekosten auf mich zukommen. Und dann schmeißt dir ChatGBT ein paar Antworten raus und dann siehst du da sofort die Preise und denkst, das hört sich gut an, das Auto ist okay, klickst du drauf, wickelst den Kauf ab. Autoverkäufer unter uns bis vor drei, vier, fünf Jahren, jetzt nur unter uns beiden, hört ja keiner zu. Ich habe Prämien gesehen für Fahrzeuge, ein einzelnes Fahrzeug, 80.000, 90 90.000 Euro wert, da werden oder wurden früher Prämien an den Verkäufer von 5, 7, 10.000 Euro bezahlt. Hm. Das fällt heute alles weg. Und da sitzt ein Precht da und sagt, naja, aber wer sich heute Gedanken darüber macht, irgendwie, der, der macht seinen Job nicht richtig. Nein, diese KIs wird unser komplettes Wirtschaftssystem umstellen.
0: Ja, das ist auch das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass du eigentlich das Problem hast, dass wir schon wieder mehr Panik vor dem Ding haben, als, ja, frisch vielleicht nicht, aber die Chancen, die sowas bietet, ne, um eben so Alltagszeug zu erledigen. Auch zum Beispiel... ChatGPT ist in der Lage, Excel-Formel auszuwerfen. Du möchtest von Zeilen A1 bis A12, möchtest du ähm, Zufallszahlen oder Zufallsnamen generiert haben und dann noch was, was ich schon mit Kram. Und ChatGPT mhm. schmeißt dir wirklich eine komplette Formel oder sogar ein Skript aus, wie du diese Funktion ähm, per Copy-Paste dann ähm, realisieren kannst. Ich denke vielmehr, dass wir dürfen keine Angst haben. Und das ist so typisch Deutsch, dass wir, da kommt was Neues, wir haben Angst. Ne? das macht unsere Jobs kaputt, das nimmt uns alles weg hier, das, das übernimmt uns, das tötet uns am Ende ne? aber ich sag eher, nehmst es doch mal als Chance, um eben solche Sachen oder auch mal hast, einfach mal hast dann, eine andere Richtung da muss ich, auf ein Thema zu werfen Einfach mal andere. Da muss, ich,
1: da muss ich jetzt wirklich schnell reingehen weil grundsätzlich hast du bei allem, was du sagst, grundsätzlich recht gerade was, was diese Digitalangst der Deutschen betrifft, irgendwie ja wirklich oh Gott ich, <lacht> ja. ich, ich kenne es also, von meinem Sohn in der Schule
0: also, brutal, ja, aber pass ne? auf,
1: pass auf, pass auf wenn du sagst, man muss ja auch die Chancen erkennen, dann muss irgendjemand die Chancen aufzeigen. Und das habe ich zurzeit. Und zwar nicht für dich als Einzelperson, sondern als Soziologe gesprochen, der ich nun einmal bin, ähm, auf die Gesellschaft drauf geschaut. Wo sind die Chancen für die Gesellschaft? Das heißt, ähm, wenn die Deutsche Bank sagt, ähm, ich muss aber diese KI einsetzen und meine Bankleute rausschmeißen, weil ansonsten bin ich wirtschaftlich nicht mehr gut. Das heißt, mein Aktienkurs wird runter und irgendeine chinesische Bank wird mich übernehmen. Diese Angst ist ja einfach da. Das heißt, ich muss den Leuten, wenn ich sage, ihr dürft da keine Angst vor haben, ihr müsst das als Chance begreifen, müsst ihr die Chance aufzeigen. Und das fehlt mir gerade komplett.
0: Ich ja, genau, das ist ja, weil im Moment wird ja nur Panik gemacht. Ne, wo du hinguckst, boah, die KI übernimmt uns, so die, die KI verändert uns ja komplett. Ne, sie wird unsere Arbeit natürlich verändern. Das ist ja auch ganz gut so. Aber um eben ganz, auch so ein einfaches Beispiel ist, du hast irgendeine Krankheit, was auch immer. Ich sage jetzt mal, eine ganz normale Erkältung. Du kannst ChatGPT fragen, was ist wirklich wirksam, um eine Erkältung gut über die Bühne zu bekommen. Da wird die JetGPT aus einer gigantischen Datenbank... Tipps geben, wie man das dann halt wirklich gute Bühne bekommt. Das ist einfach mal, es wirft dir oder es gibt dir die Möglichkeit, mal eine andere Richtung zu beleuchten für ein Thema, was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hattest. Das wird nicht sagen, nimm ähm, den Strick oder sowas, Ja, oder ähm, sitz es einfach aus, weil das kann ich auch selber. Aber er wird dir einfach mal sagen, du könntest das und das probieren, du könntest das und das probieren. Und das ist halt, deshalb sage ich ja, es ist eine Chance, es, ist, es wird nicht ersetzen, Ne? Es wird nicht die Konversation, so wie wir es jetzt machen. Also du wirst mit so KIs in absehbarer Zukunft nicht so Kon Konservation, Konversation betreiben, wie wir es jetzt hier te wie wir am Telefon machen ne? oder mit einem Gegenüber. Du kannst mit ihm so ein bisschen schreiben, das ist ganz lustig, macht echt Spaß. Ne? Aber irgendwann sitzt er dann davor, ja was mache ich jetzt? Ne? Da geht auch, jetzt, jetzt im Moment wird halt viel gespielt, aber es muss sich erstmal etablieren und da musst du halt wirklich sagen, Leute, das Ding wird uns nicht töten wie irgendwas im australischen Busch, ja, was uns da sich bewegt, will uns töten. Es ist einfach eine Chance, wo wir einfach was vereinfachen können, vielleicht auch verbessern können. Und wenn es eben nur ist, ähm, schickt mir ein Rezept oder einen Wochenplan fürs Essen, ne, dann hat das, denke ich, auch schon geholfen. Hat mir einen Haufen Zeit gespart. Das, das ist richtig,
1: aber der Ernährungsberater, der damit seinen Lebensunterhalt verdient wird, der, der
0: wird dann natürlich arbeitslos. Genau, ne?
1: und am ähm der Versicherungsangestellte wird arbeitslos, ähm, der bei der Krankenkasse arbeitet, wird arbeitslos. Ähm, die Leute in der Bank werden ihre Jobs verlieren. Nebenbei. Ähm, etwas, was gar niemand so richtig auf Plan hat. Der Kahn hieß er damals. Die Deutsche Bank hatte so 2013, 2014 eine Doppelspitze. Die hatten zwei Geschäftsführer, zwei CEOs und einer davon war Kahn. Ich glaube, der ist neulich erst gestorben, irgendwie vor einigen Monaten. Und... Ähm, Kahn wurde nach dem, nach dem Finanzkrise 2008, also 2012, 2013, weil die Deutsche Bank hat die Finanzkrise ja mit ausgelöst, er würde jetzt zu so weit führen, warum, egal, und wurde gefragt, was die Deutsche Bank dafür Lehren draus gezogen hat und welche soziale Verantwortung die Deutsche Bank der Gesellschaft gegenüber hat, dann hat er Kahn gesagt, ähm, weil damals war wie das Investmentbanking wuchs wieder, dann hat er gesagt, ja Leute, ihr müsst aber eins verstehen, ähm, wir haben eine unglaublich hohe gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe für 50% meiner Belegschaft, die Deutsche Bank hatte damals 110.000, 10, 120.000 Mitarbeiter, ich habe für die Hälfte meiner Mitarbeiter im Moment keinen Job. Die Algorithmen und KI machen den Job, den meine Mitarbeiter heute machen, schneller und besser und fehlerfreier. Wir reden hier von 2012, das ist zehn Jahre her. Da hat er das schon gesagt. Er sagt, meine Verantwortung als Chef dieser Bank ist, ich müsste eigentlich 50.000 Leute auf die Straße setzen. Nur was stellen Sie sich vor, was dann in Deutschland los wäre? Soziale Verantwortung. Ich schmeiß Menschen raus, die unsere Geschichte geglaubt haben. Unsere Geschichte ist, sei fleißig, sei strebsam, sei gut in der Schule, mach eine gute Ausbildung, dann wirst du ein gutes auskommen als, als Mitarbeiter haben. Du wirst dein Haus haben, dein, dein Carport, was auch immer. Wenn ich diese Leute, die diese Geschichte geglaubt haben, rausschmeiße, ist das was ganz anderes als, entschuldigt bitte diesen Ausdruck, wenn ich 50.000 Schleckerfrauen entlasse. Das heißt, ich habe diese Leute bei mir behalten, obwohl ich sie mir nicht leisten kann. heute Stand heute hat die Deutsche Bank nur noch 80.000 Mitarbeiter. Das heißt, die haben 40.000 Leute mal so eben im Laufe der Jahre über Altersteilzeit und so weiter abgebaut. Das ist der Punkt, wo KI eingreift. Und diese Menschen sind davon betroffen. Und deshalb muss ich denen wirklich eine positive Geschichte erzählen können, damit sie diese Technik glauben. Und wir haben bei uns, wir reden da ja sehr häufig in unserem Podcast drüber, dass wir in Deutschland einfach eine gewisse, ich möchte nicht Technikfeindlichkeit nennen, ich möchte sie eine Digitalisierungsfeindlichkeit nennen oder Angst vor Digitalisierung im Grundsatz haben. Ja, das ist absolut, wenn ich, das gebe ich dir absolut recht. Wenn ich an einem alten... Ford Sierra Cothworth, Rennauto, das Getriebe kaputt ist. Ich garantiere dir, da stehen sofort drei oder vier 60-, 70-jährige Ingenieure, die mit, die mit Chirurgenbesteck ankommen und dieses Getriebe zerlegen und sich über jedes einzelne Zahnrad freuen. Bei deinem E-Auto das Getriebe zu zerlegen, Peter, ist relativ albern. Der hat kein Getriebe. Hat gar kein. Eben. Das heißt, heute das heißt die Digitalisierung, reden. die elektrische Fahrzeuge, Smartphones und so weiter sind ja heute schon sorgen ja heute schon dafür, dass wir in einem handwerklichen Industrieland unsere Industrie ist ja wirklich aufs, aufs Handwerk ausgelegt, auf das Tun, auf das Machen. Ähm, Einfach einfach die Jobs wegfallen und die Leute arbeitslos werden. Und ChatGBT wird ein Teil dazu beitragen. Und das ist die Angst. Und ich vermisse, und aber da kommen wir gleich bei OnePlus zu, ich vermisse die positive Erzählung von einem Unternehmen wie in dem Fall auch Microsoft, die ja mit ChatGBT zusammenarbeiten, aber auch von Google. Ich vermisse die positive Geschichte für Länder wie Deutschland. Das interessiert die aber gar nicht. So, die, die 80 Millionen Menschen hier, ähm, es gibt Smartphone-Hersteller, die verkaufen seit 5 Monaten hier keine Smartphones mehr und... Keiner merkt es. A, es merkt keiner, weil Smartphones eh Teufelzeug ist und B, es interessiert den Hersteller überhaupt nicht, ob ich jetzt in Deutschland verkaufe oder nicht. Wir haben dort einen Markt von 80 Millionen Leuten, die Hälfte davon nutzen iPhone und die andere Hälfte nutzen Samsung. so Und... Das, das ist, ist, ist das, was ich vermisse. Ich vermisse wirklich die große positive Erzählung. Wo kann mir dieses Ding in meinem Leben, abseits von einem Ernährungsplan oder einem Essensrezept, was du dir wahrscheinlich schneller gegoogelt hättest, als ChatGBT da eine Minute drüber nachdenken zu lassen. Aber
0: er liefert Ideen.
1: Genau. Wo ist aber, wo ist aber die, die, ähm, die, die positive Erzählung? Interessant ist, dass Google von ChatGBT, kann man sagen, kalt erwischt wurde? Aber hundertprozentig.
0: <lacht> also, aber Google noch nicht. Weil Sundar Pichai noch vor kurzem gesagt hat, das dauert alles noch ein bisschen. Google ist dran. Wir wissen alle, dass Google seit Jahren an künstlich Intelligenten forscht. Die haben ja dutzende Revisionen vorher, vor Bart, was jetzt offiziell vorgestellt wurde, gebracht. Die haben ja die, die dollsten Namen. Und ähm, auf einmal kam ChatGPT, hat eine Riesenwelle ausgelöst, die, über die wir halt jetzt gerade sprechen. Und dann kam noch plötzlich Microsoft in die Ecke, die das dann schon integriert haben. Also wir können das jetzt schon nutzen, das New Bing. Ja. Ne, zwar eingeschränkt als Beta, aber es funktioniert schon. Er hat es einfach verstanden, oder? Also
1: das musst du ja auch erstmal haben, dir ein, ein Produkt. Man fragt sich ja immer, was machen so CEOs den ganzen Tag? Genau das ist einer der Punkte. Du siehst ein Produkt, was bei einem Mit Mitbewerber, was neu auf den Markt kommt und du musst sofort verstehen, wie kann ich dieses Produkt für mich nutzen und was wäre es mir wert, wenn ich das für mich nutzen kann für mein Unternehmen? 10 Milliarden alles klar, räume ich frei die Kohle und. und. Genau,
0: anstatt sie selber hinzusetzen und irgendwas Halbgares zu produzieren, haben sie sich einfach mit eingekauft, um diese, diese Funktion zu nutzen. Und Google ähm, war halt a bit late to the party, wie man so schön sagt. Die wurden, wie du so richtig sagst, eiskalt erwischt. Und sie mussten plötzlich wirklich von jetzt auf gleich das Ding öffentlich machen. Und es gibt Gerüchte, dass Sundar Pichai in ein Meeting gegangen ist, letzte Woche, oder vorletzte Woche, und hat gesagt, wir müssen jetzt online gehen. Und die Entwickler, die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt, äh, Moment, das geht nicht. Und so ist auch dann die Produktfeststellung abgelaufen. Ich habe sie mir in so eine Kurzfassung angeguckt. Und hast du, dir, du, hast du wirklich,
1: dir die BART Keynote in einer Chat-GBT-Zusammenfassung angeguckt? Ja, so in etwa. <lacht>
0: ja. Da, da kam dann Fatal-Error. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist wirklich interessant. Und du siehst wirklich, dass diese Präsentation in kürzester Zeit zusammengestückelt wurde, völlig lieblos, und für, weil die wirklich damit überrascht waren. Und dann passieren halt eben solche Fehler, weil das war live. Es war nicht voraufgezeichnet, es war live, weil sie keine andere Chance hatten. Und das Problem ist jetzt, das google bad kannst du noch nicht nutzen. Es wird im Moment nur getestet an, wie nennen sie es, Trusted Tester? Ein ganz, ganz enger Personenkreis. Also bis das mal wirklich öffentlich rauskommt, für uns nutzbar, das wird noch dauern. Andererseits, um das wieder ins Positive zu ziehen, sage ich, Google hat eine ganz besondere Verantwortung gegenüber ChatGPT. OpenAI, das ist die Firma hinter ChatGPT, ist so ein Startup. Gibt zwar schon etwas länger, aber ist halt so gesehen noch ein Startup. Die dürfen sich Fehler erlauben. Google, weil das mittlerweile uns in unseren Duden mit eingewandert ist, dieses Wort googeln, darf sich solche Fehler eben nicht erlauben. Das war das Peinliche bei der Präsentation die den Aktienkurs halt wirklich nach unten gedrückt haben. Wenn Google mit sowas live geht, für uns normalen Nutzer, dürfen solche Fehler nicht passieren. Und ich glaube, dass Google gut daran tut, zu sagen, wir merzen grobe Fehler aus und bauen vielleicht noch Funktionen ein, dass man KI-generierte Texte zweifelsfrei als solche erkennt. Das ist nämlich so ein Problem von ChatGPT. Selbst deren eigene Software, die KI-Texte erkennen soll, hat nur eine Trefferquote von 26%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe dass eben sowas nicht passiert, dass eben mein Sohn nicht seine Hausarbeit mit irgendeiner KI erstellen lässt und wir uns Eltern freuen, oh geil, er hat eine Eins kassiert in der Schule und ähm, er hat überhaupt nichts gelernt hat daraus, weil er einfach nur Copy-Paste macht. Ne? Also da muss Google schon wirklich liefern und gibt Google Zeit, ver, ver, verbannt sie nicht sofort hier. Und ihr habt total verpennt den Trend. Ne? Im Gegenteil, die waren mit die Ersten, die, Man, die entwickelt du, haben, du. aber sie... Sie müssen halt wirklich liefern. Du sagst es ja
1: gerade genau richtig. Google waren die Ersten, die so eine Software, so eine KI auf den Markt gebracht haben. Und Google hat damals von allen Seiten auf die Fresse bekommen. Das ist vier, fünf Jahre her. Das war so die Zeit, wo Google Glass auch irgendwie um die Ecke kam. Da hat Google den ersten ähm, generierten Sprachassistenten vorgestellt, der damals ähm, ähm, schon sehr, sehr weit und sehr gut war und wirklich jeder, jedes Medium hat auf Google eingeprügelt. Da war die von dir vorhin besprochene Angst, die, die Software wird uns alle töten, die war da plötzlich da. Und deshalb hat Google das wirklich zurückgezogen. Google hat das auf Druck der Öffentlichkeit zurückgezogen und auch nicht wirklich weiter verfolgt.
0: Zumindest nicht im Vordergrund. Im Hintergrund haben sie es weiterentwickelt. Im
1: Hintergrund haben sie es weiterentwickelt. Und das, sind ja auch, das ist ja auch der Grund, warum der Google Assistant allen anderen Assistants so haushoch überlegen ist. Denn eine Sache muss man ja auch mal sagen. Guten Morgen, Apple aufgewacht? Was, was macht ihr eigentlich? Ach, ihr baut ein iPhone aus Titan. Ja, super. Alter, ich habe diese Woche Gespräche mit Apple-Fans gehabt. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Ernsthaft. Jedenfalls, Google hat das... Nach hinten geschoben. Und jetzt sind sie plötzlich wirklich, und das wundert mich, weil, sorry, du bist heute als Hersteller nicht in der Lage, dein Smartphone-Prototyp mal irgendwie für sechs Monate unter der Decke zu halten, aber ChatGPT AI schafft so etwas für Jahre und kommt jetzt damit raus und plötzlich hat es keiner gewusst. Also das finde ich total skurril, wie das dann doch geht, oder?
0: Ja. Die Zukunft wird echt spannend und gerade dieses Gebiet mit künstlichen Intelligenzen, weil es ist ja wirklich der Anfang, zumindest was wir jetzt so vordergründig sehen und das wird eine riesige Entwicklung nehmen. Man denkt nur an die Smartphones, was sie in zehn Jahren an Entwicklung hinter sich gebracht haben und genauso wird es mit den Dingen auch passieren und ähm, wer weiß, es, inwiefern äh, sich das dann etabliert wir, in der wir haben ja
1: immer mal wieder Doktorarbeiten, die ähm, den Leuten weggenommen werden, eigentlich fast immer aus der konservativen Bubble weil das eigentlich ja immer Rich Kids sind, die sich die Doktorarbeiten schreiben lassen. So. Und die sind immer weggenommen worden, weil dort, also wurde gesagt, die ist fehlerhaft, die ist falsch, weil dort am um, Zitate und Quellennachweise falsch waren. ChatGBT macht das übrigens auch.
0: Genau, und das ist ganz offen, weil es, es gibt keine Quellennachweise. Genau,
1: ähm, man nennt das dort Datenhalluzinationen. Und ähm, Quellnachweise sind zum Teil erfunden bei ChatGBT oder tauchen gar nicht auf. Und dieses Tauchen gar nicht auf ist dann gerade in Deutschland, bei dem in dem Land der Digitaldeppen irgendwie bedenklich. Ähm, weil du kriegst eine Antwort von einer Software geliefert und bist nicht in der Lage, diese zu hinterfragen, weil du gar nicht weißt, wie man etwas hinterfragt. So im Soziologiestudium, die ersten anderthalb Jahre war nichts anderes, weil wir haben nichts anderes gemacht als Quellenprüfung. Wir haben anderthalb Jahre jeden verdammten Tag gelernt, was ist eine Quelle und wie überprüft man eine Quelle. Das ist ja auch der Grund, warum ich so den, den Precht einfach nicht ab kann, weil der genau das Gegenteil macht. Der einfach quellenlos und ansatzlos irgendetwas behauptet und ich jahrelang gelernt habe, check your facts, guck dir die Quellen an. Ich kann ja nur, wenn ich einen Artikel aus der FAZ nehme und einen Artikel aus der TAZ und die beiden zusammenwerfe, dann werde ich der Wahrheit ein Stück näher kommen. Und die Wahrheit ist auch immer nur die Wahrheit von heute. Denn nochmal das Beispiel, wenn ChatGBT... Okay, die sind auf 2021 festgenagelt, aber wenn ich irgendeine KI im 13. Jahrhundert gefragt werde, erkläre mir die Erde, hätte die gesagt, die Erde ist eine Scheibe, weil die Wissenschaft noch nicht weiter war und diese KIs einfach nicht von sich aus weiter forschen können. Die erschaffen nichts Neues, sondern die können nur das nutzen, was da ist. Und nicht mehr. Und nur das, was wir ins Internet schreiben. Und wenn ich jetzt ins Internet reinschreibe, dass ähm, iPhone ist das schlimmste Smartphone aller Zeiten und ich irgendwie dort 7 Milliarden Dollar rausballer in Werbung und die Leute das anfangen zu glauben, dann wird in sechs Monaten auf die Frage, was ist das schlechteste das Smartphone, das iPhone, ganz, ganz oben auftauchen
0: ja das ist halt immer ja das ist halt wirklich eine Gefahr ne Dass halt wirklich <lacht> das wir vernünftige das, das, Datenbasis nee, haben das
1: ist so geil gestern Nacht war das ähm, da ist, das ist auf Twitter rumgegangen Elon Musk hat einen Mitarbeiter gefeuert und zwar die haben noch zwei Mitarbeiter die sich ja in einem speziellen Bereich der, der KI und Algorithmen kümmern <lacht> haben die noch zwei Twitter ist ja auch ein kleiner Laden und den hat er gefeuert weißt du warum
0: keine Ahnung ich habe es nicht verfolgt
1: Elon Musk hat in einem Meeting gefragt ähm, ich habe 100... 20 Millionen Follower. Wieso habe ich nur einige 10.000 Impressionen bei meinen Tweets? Und da hat der Mitarbeiter ihm sehr deutlich und sehr klar erklärt, passen Sie mal auf, ja, der Algorithmus funktioniert so und so, Klammer auf, Sie sind doch der Besitzer des Besitzersladen, Sie müssten das doch eigentlich wissen, Klammer zu. Um, wir haben zum Beispiel gesehen, letztes Jahr im April, da hatten sie den absoluten Höhepunkt, da waren sie peak, da waren sie ganz oben. Das war die Zeit, als er das erste Mal angedeutet hat, Twitter kaufen zu wollen und so weiter. Da gab sehr viele Reaktionen. Heutzutage interessieren sich eben nicht mehr so viele Leute für das, was sie da twittern. Und da die Menschen sich dafür nicht interessieren, klicken sie da auch nicht drauf. Und dann kriegen die Leute das eben auch nicht angezeigt. So funktioniert halt der Twitter-Algorithmus. Nach dieser sehr eindeutigen Erklärung, wie die KI bei Twitter funktioniert, hat Elon Musk den Typen sofort rausgeschmissen.
0: Ja, wie hat man immer gesagt, hier töte nicht, überbringe schlechte Nachrichten. Ne? <lacht>
1: genau, das ist, das ist genau der Punkt. Ähm, am Ende des Tages, ähm, ich arbeite eben, jeden Tag mit Menschen zusammen, die grundsätzlich Angst um ihre Jobs haben. Aber gerade in, in, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, oder dem Industriezweig, in dem ich arbeite, kein Zweig ist so von der Digitalisierung betroffen wie dieser Zweig. Das liegt aber auch daran, weil die Hersteller in Deutschland, nicht auf der ganzen Welt, sondern in Deutschland, jahrelang den, den Trend verschlafen haben. Das muss man ganz einfach sagen. Ich habe heute noch einen Kommentar in einer, in einem Online-Magazin. Das Online-Magazin heißt autohaus.de, kann man gerne mal sagen. Da hat ein Professor der, der Hochschule in Stuttgart, Automobilhochschule in Stuttgart einen Artikel geschrieben, der sich um die, um die Zukunft des Autohandels dreht. Und dieser Mensch ist 60 Jahre alt und jedes einzelne Wort, was er geschrieben hat, ist falsch. Es ist ein 60-jähriger Mensch, der glaubt, der Automobil oder die Automobilsituation heute wird es genauso wie vor 20 Jahren. Und wenn ich mir heute anschaue in diesem Sektor, dass plötzlich Sony um die Ecke kommt und ein Elektroauto präsentiert, was man ab nächsten Jahr vorbestellen kann, wenn ich heute sehe, dass ein Hersteller, wie war der Claim noch vor drei, vier Jahren, ähm, äh, gut und günstig, günstig oder einfach gut fort, ne? die haben Autos gebaut ja, wie den Focus okay. und den Fiesta und so weiter. Ähm, dass dieser sehr konservative Hersteller heute führend ist in der Telematics-Software, also in der Fuhrpark- und Flottensoftware, und dort eine Software seit einem Jahr vorgestellt hat und vertreibt, die meilenweit allen anderen voraus ist. Wenn ein Hersteller wie Fiat Fiat Punto, Fiat Panda. Wenn man vor fünf Jahren gesagt hätte, der wird übrigens das faszinierendste und beste Elektro-Kleinfahrzeug der Welt rausbringen mit dem Fiat 500. Und das Auto wird ein Fiat ab 25.000 Euro kosten. 50.000 Mac. Und die werden Zulassungs, die werden jeden Monat die Zulassungen in ihrem Segment in Deutschland anführen. Mit einem Elektroauto, was bis zu 40.000 Euro kostet. Hätte vor fünf Jahren jeder gesagt Fiat die mit dem Punto und dem und dem Panda, ja ja genau. Was hast du denn geraucht? Das heißt, der der Markt ist dreht sich gerade so unglaublich schnell. Du hast diese Woche beim Mobitest Mobitest, wir sind mal gestartet mit Smartphone-Tests. Du hast ja. du hast einen Artikel diese Woche, ich glaube gestern veröffentlicht, dass die App von einem was was ist das denn, was ist?
0: mein Nissan ja, dass
1: dass die App von einem Nissan irgendwie rumzickt und wie man das lösen kann. Und jeder der das liest schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt Leute, das kann aber die Anmeldung, wenn du dich beim Mobitest anmelden willst, was nicht geht, weil wir es abgeschaltet haben, die ist einfacher und funktioniert besser als bei einem Hersteller mit, mit 7 Milliarden Jahresumsatz. Das ist, das ist einfach gerade eine komplett wahnsinnige Zeit. Die Leute gucken sich in jedem Bereich um. Die Banker gucken sich um. Ihre Filialen werden geschlossen. Die haben keinen Kontakt mehr zu den Kunden. Versuch mal irgendwo heute eine Post zu finden. So eine Post... Büro wie früher. Ich war jetzt in Berlin, da standen riesige Postfilialen rum aus dem letzten Jahrhundert. Die gibt es auch noch in Hamburg. Da ist heute, sind da Wohnungen
0: drin. So, die. Das ist ja mit den Banken, ist ja genauso. Versuchen wir heute eine Bank zu finden, wo du mal ein Problem mit Geld abgeben kannst. Ja, warum kannst. auch? Das warum auch? Du ja, hast doch genau, alles wird alles ausgedünnt und entweder wenn die Gelder nochmal weggespringt, dann bleiben sie auch weg. Ich, ne? Also, das wird immer weiter ausgedünnt. Ich komme
1: am Bahnhof in Berlin an und das Taxi, was da steht, ist ein ID4. Der Vorgänger vom ID5 VW Elektroauto. Ich dachte, na gut, super. Reiner. Aber die erste Frage in Deutschland, bei jedem verdammten Taxi, was ist die erste Frage, die du stellst? Was kostet's? Nee, kann ich mit Karte zahlen.
0: Ach so. Okay, ich war so gut wie nie die Taxi. Das ist die
1: erste Frage. Und wann immer du mit einem ausländischen Geschäftspartner unterwegs bist, fragen die, warum fragst du das? Ja, weil wir sind hier in Deutschland. Hier kannst du eben nicht überall mit Karte zahlen. Wo war ich letzte Woche? Ah ja, Montag war ich in Köln. Ja, ich war vier rum diese Woche. Um, und ich bin abends erst um irgendwie halb neun, neun angekommen und ich habe Hunger gehabt ohne Ende. Und genau, ich habe ähm, ähm, relativ dicht am Bahnhof in einem wirklich geilen Hotel gewohnt, war super und gehe dann raus und schräg gegenüber einem Italiener. Schon an der Tür steht, hier kannst du nicht mit Karte zahlen. Ich gucke auf mein Handy, gucke auf mein Google Pay und sage, hm, blöd. Geh ein weiter, hier kannst du nicht mit Karte zahlen. Noch ein Restaurant weiter, hier kannst du nicht mit Karte zahlen. Zum Schluss bin ich irgendwie im Bahnhofsviertel gelandet, wo ein Dönerladen war, der riesengroß mit einer Leuchtreklame geworben hat. Hier kannst du mit Karte zahlen. Wo ich dachte, Herrgott, er hat mich erhört. Der Döner war übrigens herausragend gut, liebe Leute. Das war wirklich toll. Aber das ist halt Deutschland, das ist Digitalisierung. Und ähm, deshalb sind diese. Ich, ich möchte da nicht falsch verstanden werden. Ich bin selber ein, ein großer Befürworter dieser chat -GBT geschichte und dieser KIs. Ich, ich finde das alles super spannend und ich glaube, das wird aber auch meinen Job sehr verändern, weil heute unterhalten wir für, für viele Hersteller noch Callcenter, das heißt im after bereich oder in der Technical Help-Desk. Du rufst an und landest dann bei einem Kollegen, der dir dann hoffentlich, aber eigentlich ja Nicht hoffentlich, sondern bei einem Kollegen, der dir dann sehr gut mit deinem Problem hilft und dich auch an die richtigen Stellen weitervermittelt. Nur 90% oder 80% dieser Tätigkeit könnte ich heute schon von einer KI erledigen lassen. Und wenn ich mir die Sprachmodelle von Google, zumindest in England anschaue oder in, in den USA, in Deutschland ist das noch nicht ganz so weit, aber wenn ich mir die Sprachmodelle von Google ähm, dort in den USA anschaue, du hörst nicht, ob du mit einem Menschen oder mit einem Computer sprichst.
0: Das war doch letztes Jahr bei der Vorstellung, ne, wo es dann der Friseurtermin, um, wo die KI Stopp, Stopp, von stopp, Google, stopp oder der, der, der Assistent.
1: Stopp, das ist faszinierend, ne? oder?
0: Das finde einfach phänomenal. Das Ganze ist
1: aber nicht letztes Jahr gewesen, sondern 2018, Peter. Das ist oder
0: 2018, äh, Pass auf, das ist vier, nachher. fünf
1: Jahre her. Was weißt, meinst du, wie weit die heute sind? Das war 2018 schon fantastisch. Dieses, hello, may I help you? Yeah, ich brauche einen Friseurtermin und so weiter. Also wirklich kontextbasiert irgendwo anrufen. Das kann mein Pixel heute. Mein Pixel geht so weit, dass wenn du an so einen Sprachcomputer kommst, ne, du bist irgendwo bei einer Behörde, wo du sieben verschiedene Auswahlmenüs hast, und du rufst dann das fünfte Mal in Folge an, weil dir nachdem du die sieben Auswahlmenüs durch bist, das Band dir sagt, alle unsere Ansprechpartner sind voll. Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn. Unsere Ansprechpartner sind alle belegt. Bitte melden Sie, rufen Sie später wieder an. Grüße gehen auch raus an Vodafone. <lacht> mein Google Pixel... Um, weiß im Vorwege, wie viele am Auswahlmenüs da kommen und bietet mir schon im Vorwege ein Auswahlmenü an. Das heißt, ich kann, wenn ich weiß, ich muss zuerst die 1 drücken, dann die 3, dann die 5, dann die 7. Ich habe unter der Tastatur eine Reihe von Buttons eingeblendet und dann drücke ich gleich 1, 4, 7, die, die ich halt schon 10 Mal gedrückt habe und werde dann sofort an der richtigen Stelle rausgeschmissen. Ich hatte diese Woche auf Twitter ein, ein, zwei Diskussionen. Ich war gerade dabei, ein, ein Bild, was ich mit einem Pixel in Berlin gemacht habe, wo mir so ein Pfahl vom Reichstag gestört hat. Den wollte ich weghaben. Ich habe einen Pixel, kann ich ja wegmachen. Ähm, wollte ich gerade online stellen. Als ich irgendwie auf Twitter gestört wurde von irgendeinem, mit dem ich am diskutieren war, der sagte, das iPhone ist das, ähm, das beste und technisch weiteste Smartphone. habe ich ihm gesagt, im Vergleich zu meinem Pixel 4a ist das iPhone Metallblock. Und, aber ich will ja nicht streiten. Sag mir doch mal, wo sind die großen Vorteile? Wo ist das iPhone einem Pixel technisch voraus? Im Hinterkopf, dass ich gerade einen Pfahl auf ein Foto wegretuschiere und dass mein, mein, Screen Calling wunderbar funktioniert, und all diesen Software Tricks, die das Pixel beherrscht. Da sagt, schreibt er als Antwort neun Jahre Updates. Was ist das denn für ein Feature? Das, ist, das heißt, A, sind sechs Jahre Updates und B, ähm, was ist das denn für ein technisches Feature, dass ich Updates bekomme? Muss ich neun Jahre dasselbe Smartphone benutzen? Das hört sich für mich an wie Leben in der Hölle.
0: So. Das soll eigentlich jeder Hersteller machen. Das soll kein Feature sein Das soll oder kein, ähm, keine technische Herausforderung sein. Das soll normal sein. Und ich hätte ihm
1: dann sagen können, naja klar, weil du kannst aber auch uralte Android-Geräte mit Linux OS irgendwie weiter betreiben. Aber da wusste ich, mit dem brauche ich da gar nicht drüber reden. Eine weitere Sache, die aufgetaucht ist, die auch in dem Bereich der, und da bin ich, interessiere mich mal deine Meinung. Ähm, und das war halt kein dummer Mensch, sondern ein, ein relativ kluger Mensch. Aber ein Apple-Nutzer. Das heißt Technik, nicht viel Ahnung. Der ist über eine Samsung-Werbung gestolpert. Das ist ein Forensiker, der in dem Bereich der, der Forensik arbeitet. Und der ist über eine Samsung-Werbung gestolpert. Samsung hat in einem Werbeartikel erklärt, wie die AI, wie die KI der Kamera im Samsung S23 funktioniert. Und zwar so, wie Android-Kameras seit Jahren funktionieren. Das heißt, ich sehe, da ist ich fotografiere ein Blatt. Eigentlich ging es um den Mond. Es gab ja vor Jahren mal, da hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, Gerüchte, dass, es, ja. dass du ein Foto vom Mond machst und das ist kein Foto vom Mond, sondern das Bild wird aus dem Internet geladen. Huawei hat das mal gemacht, Samsung nie. Bei Samsung als diese Gerüchte auftauchten, sind sofort diverse Techniker von allen technischen Publikationen losgegangen. Nee, ist bei Samsung nicht. Du machst ein Foto vom Mond, das Gerät weiß aber, das ist der Mond. Und das Gerät sieht ja, okay, wie ist das Umgebungslicht, wie ist die Dunkelheit, man ist eine KI drauf trainiert, zu sagen, okay, der Mensch, der dieses Foto macht, hat vom Fotografieren keine Ahnung. Sonst würde er ja nicht unser, versuchen, mit unserem Gerät den Mund zu fotografieren. Also helfen wir ihm mal. Wir schärfen hier die Seite nach. Wir machen die Schattierung anders. Das heißt, die AI greift ein. Das sieht man ja auch sehr häufig bei, bei chinesischen Geräten, Huawei, Oppo und so weiter. Du fotografierst ein Blatt und das Telefon sagt dir, das ist ein Blatt. Und ändert dann das Bild, also ändert die Einstellung, die Hardware-Einstellung der Kamera. Oder Samsung ist zum Beispiel, wenn du den KI-Assistenten einschaltest und du stehst auf einer Wiese und willst ein Foto machen, dann sagt dir die KI, naja, dreh die Kamera mal lieber andersrum. Also die großen Löcher nach hinten. Oder stell dich ein bisschen weiter links, dann machst du ein besseres Bild. Der Typ war jetzt, hat jetzt gedacht, dass das so funktioniert, dass dort ein Blatt ausgewählt wird und Samsung lädt praktisch Daten aus dem Internet hinzu. Und sein Tweet ging in die Richtung Hallo liebe Polizei Hallo liebe Jura-Bubble Ihr dürft keinem einzigen Foto, was mit einem Android-Foto, mit einem Samsung am Gerät gemacht wurde, mir glauben. All diese Fotos sind Fake und sind aus dem Internet runtergeladen. Das wird einen Riesenaufknall in der deutschen Justizszene geben. Und ich habe ihn gefragt, wie kommst du da drauf? Das frage ich mich auch gerade. Also das er, hat er hat gedacht, dass die AI genauso funktioniert, dass ich mache ein Foto vom Mond und ähm, ich lade dann ein perfektes Mondbild aus dem Internet und speichere es als mein Foto. So hat er, hat er das verstanden, was er da gelesen hat. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, Kollege, du bist Apple-Nutzer, oder? Also das ist jetzt das erste Mal seit sieben, acht Jahren, dass du auf ein anderes Gerät als ein iPhone triffst und dich wunderst, was diese Geräte heute alles können. Da habe ich ihnen den Link zu dem Huawei geschickt, weil Huawei hat das wirklich mal gemacht. Die haben wirklich aus dem Foto vom Mond gemacht und Huawei hat dann ein perfektes Mondbild aus dem Internet runtergeladen und dir praktisch als dein Foto präsentiert. Das macht Samsung nicht. Ähm, nichtsdestotrotz arbeitet natürlich eine KI dran und ähm, hilft dir dabei, das perfekte Bild zu machen. Denn
0: das ist auch unser Wunsch, deshalb machen wir in der Automatikmodus, dass wir eben mit wenig Arbeit ein tolles Bild bekommen. Sorry, das ist ja der Grund. Du ja okay,
1: kannst ja mal mit einem, ich sag mal, mit dem mit irgendeinem Nokia Lumia 850 ein Mondfoto machen. Tolle Kamera. Aber das wird nicht. Das ist einfach nur ein weißer, heller Kreis, den du da aufnimmst. So, weil dort einfach niemand dahinter ist, der sagt, oh, ich glaube, das ist der Mond. Lass uns das mal anpassen so Und zwar, wir ändern das so, ein professioneller Fotograf wird an einer Blende rumspielen und wird an einer Belichtung rumspielen, das können wir ja alle gar nicht. Warum auch? Woher auch? Wir sind ja keine Fotografen, wir wollen nur ein tolles Foto machen. Wenn du, genau. wenn du ein schnelles Foto machst, deine Kinder flitzen irgendwie durch die Gegend und willst ein Foto von machen, dann sind das eigentlich immer verwackelte Bilder. Das ist kein Problem. Du hast ein Pixel, dann entwackelt das Pixel die Dinger selber. Mit jedem anderen Smartphone tippst du auf das sich bewegende äh, Objekt und machst ein Foto und das Objekt wird scharf sein. Das hinzubekommen, da muss ein Fotograf wirklich, wirklich viel Ahnung und Erfahrung haben, wie das funktioniert, um mit einer Digitalkamera ein Foto zu machen mit einem schnell bewegenden Objekt. Dass das Objekt wirklich scharf in der Bildmitte ist. Das machen die Smartphones für uns, weil die halt mit einer KI trainiert wurden. Die laden aber kein Bild irgendeines anderes, anderen Kindes aus dem Internet und packen es dir bei dir ins Foto. Jetzt sind wir tatsächlich schon bei einer Stunde und ich habe doch noch so ein tolles Thema, über das ich sprechen wollte und ich habe ja, hab einfach gedacht, aber du hast noch ein bisschen Zeit, ne? Du hast noch 20 Minuten. Ja, ja, ich habe
0: noch ein paar Minuten. Genau,
1: weil das ist eigentlich dein Thema und jetzt bin ich da irgendwie so hooked von OnePlus.
0: OnePlus war mal früher so mein, mein favorite Brand, ist vorbei, leider Gottes und immer stärker.
1: OnePlus. Weißt du, dass OnePlus ähm, den, den ähm, MKHDB Award zum schlechtesten Smartphone das letzte ja, Jahr... Ja,
0: hat er im letzten Video besprochen.
1: Weißt du, was die gemacht haben?
0: Ich habe ich hab das nur am Rand mitbekommen. Irgendwie haben die haben dazu Stellung genommen. Nee, das nicht das nur Stellung.
1: Bekommen. MKHB Marky Brown, erzählt im letzten Podcast, dass OnePlus die Ersten waren, die einen Award abgeholt haben, den Award zum schlechtesten Smartphone, haben das geteilt und haben gesagt, vielen Dank, ähm, haben das öffentlich auf Twitter gestellt und haben gesagt, vielen Dank MKHB für diesen Award. Ähm, das wird das Feuer sein, was wir brauchen für unser neues Gerät. Und dann haben sie das OnePlus 11 vorgestellt. Und wir beide waren skeptisch. Wir haben es beide nicht in der Hand gehabt, müssen wir dazu sagen. Wir reden hier über ungelegte Eier. Ähm, aber wir beide waren sehr skeptisch, oder? Wir haben da die letzten Wochen immer mal wieder kurz drüber gesprochen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Weil ähm, nach wie vor, wie du es eingangs schon erwähnt hattest, OnePlus ist immer noch vom Verkaufsstopp betroffen, zumindest bei uns in Deutschland. Ähm, demnach kommt das OnePlus 11 nicht nach Deutschland. <lacht> das
1: habe ich nicht eingangs gesagt, Peter. Ich glaube, das haben wir im Vorgespräch besprochen.
0: Nee, du hattest es mal zwischendurch echt? drin erwähnt. Ja, ja. Und ähm, das, das perfide ist aber, du kannst es zum Beispiel in Spanien, da kannst du es kaufen. Du kannst es auch in Österreich kaufen. Auf der österreichischen Homepage ist es bestellbar und die schicken auch nach Deutschland. Ne, das ist also kein Problem. Aber halt bei uns in Deutschland gibt es es nicht. Und ähm, jetzt, wo das vorgestellt wurde offiziell und auch die Preise bekannt sind, muss man sich echt fragen. Ähm, ich glaube, OnePlus hat wirklich verstanden, dass ähm, denen die Fälle davon schwimmen und hat sich mal besinnt und hat wieder mal ein richtig gutes Smartphone rausgehauen, was wirklich den Titel, ja Flagship Killer, das ist, das ist lange her. Wir reden ja in Deutschland, aber,
1: dann aber man kann es ja teilweise auf Amazon bestellen, aber die deutschen Preise werden irgendwo bei 800 Euro liegen. Also Flagship Killer genau. für 800 Euro, ähm, da kriege ich ein genau. iPhone für.
0: Ja, aber du, du kriegst ein Telefon, was wirklich alle Ehren wert ja, ist, das muss man absolut. sagen. Absolut. Und, Weil wir dürfen,
1: Entschuldigung, dazwischen, die Preise in den USA liegen, wie, wie so häufig, ein 100er drunter. Das heißt, die steigen dort, ich glaube, bei 700 Dollar. Und 700 Dollar für das Gerät, das ist dann wirklich eine Sache, über die man nachdenken sollte. Das sind 100 Dollar weniger als das Galaxy S23. Und dann bist du tatsächlich im Bereich Flagship killer was... OnePlus ja mal groß gemacht hat. Kannst du mal kurz erklären, was das bedeutet, dieser Begriff Flagship Killer? Was, was waren die Ursprünge oder Anfänge von OnePlus?
0: OnePlus ist ja mal wirklich angetreten, dass sie gesagt haben, wir bauen richtig geile Technik in ein richtig tolles Gehäuse für kleines Geld. Das war das OnePlus One. Sie haben wirklich, also das war damals ein Flagship Killer und das zu einem brachialen Preis. Das hat Verkauf geschnitten Boot, das hat den Hype dann um OnePlus wirklich entfacht. Und ähm, auch lange, lange Jahre gehalten, bis sie angefangen haben, sich so ein bisschen selber zu verlieren. Das ist dann darin ausgeartet, dass beim OnePlus 10T so, so Designmerkmale wie dieser Alert Slider, der bei OnePlus von Anfang an dabei war, plötzlich weg war. Oder ähm, andere Geschichten, die plötzlich dann... Das beste Beispiel ist dieses Betriebssystem. Oxygen OS war ja immer von OnePlus ist es von Oppo übernommen worden. Die haben Color ColorOS, das ist mittlerweile verschmolzen, mehr als viel lieb ist, obwohl es immer noch einen eigenen Namen hat. Aber es unterscheidet sich faktisch kaum mehr von ColorOS. Und ich glaube, dass sich OnePlus dann mit dem 11 gesagt hat, wir müssen wieder zurück zu unseren Wurzeln. Also der Alert Slider ist wieder da. Das Feature, was damals OnePlus groß gemacht hat. Man fängt auch wieder an, so ein bisschen mit den Rückseiten zu spielen. Nicht mehr dieses super glatte Glas, was du ja auch selber bemängelst, sondern wirklich wieder so Richtung Struktur. Also so wie das OnePlus One mit dieser Sandstone-Rückseite, die heute noch einfach unübertroffen gut ist, dass du zum Beispiel, wie du jetzt gerade in dem Artikel und in Video gesagt hast, mit diesen Folien, ne, dass du jetzt eine strukturierte Folie suchst, um diesen Grip von diesem neuen Telefon halt einfach zu verbessern.
1: Ich habe mir tatsächlich wieder eine bestellt, 9 Euro. Kleiner Tipp am Rande, habe ich auch erst danach dem Artikel und dem Video herausgefunden. Wenn ihr euch eine Folie bei... Ähm, bei... die äh, 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 Brand... Nee, den anderen, bei... Oh, jetzt muss ich aber gucken, wie heißt die andere? <lacht> Easy Scans, bei Easy Scans genau. bestellt. Ja, dann legt die Folie in den Warenkorb und dann geht einfach mal eine Stunde spazieren. Lasst die im Warenkorb liegen. Nach einer Stunde bekommt ihr eine E-Mail von also ihr müsst schon alle Verkaufsdaten und so weiter eingegeben haben, aber ihr habt den Kauf noch nicht abgeschlossen. Lasst die einfach drin liegen. Nach einer Stunde bekommt ihr eine E-Mail, ähm, wo drin steht, möchtest du deinen Kauf nicht abschließen? Wenn du den jetzt abschließt, gibst fünf 5% weniger. Haha. Haha. <lacht> So habe ich irgendwie nur 9 Euro jetzt für diese Folie gezahlt, die auch ähm, eine Grafik hinten drauf hat. Die hat so ein bisschen so ein, so ein schwarz-graues Flecktarnmuster, soll aber strukturiert sein. Das ist die, die ich jetzt gerade auch drauf habe. Die weiße von D-Brand nicht, die ist wirklich recht rutschig. Ähm, ja, aber die, die Folien sind eine geile Sache. Diese Sandstone-Oberfläche, ist. war das nicht so, dass das erste OnePlus One sogar mit ähm, nicht mit purem Android, sondern mit, ähm, mit einem Mod ausgeliefert Ja, wurde. der
0: Sayogan mod Da das war der
1: Sayogen mod drauf, genau. Ja, genau. Ja.
0: Und das ist ja dann daraus erwachsen, dieses option OS, wo man halt gesagt hat, wir bringen viele Funktionen von diesem damaligen Mod, der aus der Community kam, in unsere Geräte rein und hat sich dann immer weiter verwässert. Und das OnePlus 11 ist jetzt auch bei vielen ehemaligen Fans wie mir ein Gerät, wo man sagen könnte... Da könnte man hellhörig werden und man könnte auch wieder schwach werden, weil es wieder so ein bisschen diese DNA von früher mehr nach außen kehrt. Also wirklich das Neueste vom Neuesten, was du einbauen kannst in ein Smartphone, in ein wunderschönes Gehäuse. Okay, über den Kamerabump kann man diskutieren. Ja, kann man aber sowas von diskutieren. Ja. Also Wobei, ich ja habe so neulich,
1: ich hab neulich der Pete Lau hat eine ne Zeichnung des Kamerabumps oder die haben am um, den Kamerabump als Zeichnung, also das Gerät von der Rückseite als als Sketch gehabt. Und er hat das Ding auf Twitter geteilt und fragte nur, an was erinnert euch das? Und das Erste, was ich sofort gesehen habe, war eine kreisrunde Uhr.
0: <lacht> ja, genau.
1: Der, der, also... Was ich spannend finde, ist, dass die, dass das OnePlus 10, war das das 10er, das Vorgängermodell, ähm, den Award zum schlechtesten Smartphone bei Marquis Brownlee gewonnen hat. Und jetzt im, im Podcast zum 11 hat er gesagt, irgendwie er zieht dem, er zieht das OnePlus 11 dem Samsung S23 auf jeden Fall vor. Er hält das für das bessere Telefon. Und das finde ich spannend. Also die Kamera, es ist, es ist bis auf der Prozessor ist wahrscheinlich nicht so wirklich Zumindest was die Kamera betrifft, Flaggschiff-Killerwürdig. Aber das Zusammenspiel aller Komponenten, das ist schon geil. Also das Display muss der Kracher sein.
0: Ja, weil sie zum Beispiel, sie gehen nicht voll. Ne, Wir haben ein 6,7 Zoll Display. Das ist Standard in dieser Geräteklasse, das ist normal. Wir haben eine Auflösung von 3.216 x Pixel. Das ist auch normal in dieser Preisklasse, kann man auch verlangen. Aber sie haben eben das LTPO-Display, was eben das normale Version Samsung 3.
1: Nicht das. Vers Version 3. Ja. Das Na, heißt, also das es, neueste vom neuen.
0: Genau. Es schaltet zwischen 1 Hertz Bildwiederholfrequenz, glaube ich, bis 144, glaube ich, waren das. Genau. Schaltet es schaltet stufenlos hin und her, je nachdem, was gerade gebraucht wird, um Akku zu sparen und effektiv Akku zu sparen. Das hat eben Samsung nicht verbaut. Und die sagen sich halt, wenn, machen wir es richtig. Und das ist genau diese DNA, die OnePlus so ein bisschen verloren hat. Zu sagen das Beste vom Besten. Bei der Kamera bin ich, so, bin ich nicht so drin, das ist mehr so dein Part, aber für, für mich als normalen Menschen, liest sich das richtig gut und auch die Bilder, die man gesehen hat, es ist, sind richtig gut.
1: Es ist tatsächlich, da sind wir wieder bei der künstlichen Intelligenz und ähm, das, was auch der, der, der Apple-Nutzer da bezüglich der Samsung-Kamera gesagt hat und das, worüber wir vorhin gesprochen haben, irgendjemand muss ja diese KI trainieren. Das heißt, irgendjemand muss ja auch, du kriegst eine Smartphone-Kamera und wenn du dann Geld in die Hand nimmst, das ist so ein bisschen wie bei den Wearables, bei den Fitnessbändern, je besser du die Algorithmen dieser Bänder programmierst, desto besser sind auch die Ergebnisse, die hinten rauskommen. Dasselbe gilt auch für Kameras. Ähm, Hasselblatt ist wieder mit dabei, aber ich glaube, sie haben diesmal auf diese ganzen Spielereien von Hasselblatt verzichtet. Letztes, beim letzten Modell hattest du diesen wahnsinnigen Quermodus, den ich geliebt habe, ich glaube, diesmal haben sie wirklich nur die Entwickler von Hasselblatt genommen und gesagt, hier ist unsere Kamera, bitte programmiert oder erstellt uns ein, ein Bild, was dem einer Hasselblatt kommt oder ähnlich ist. Das heißt, die Bilder, die rauskommen, sind sehr klar, sehr präzise. Das Spiel zwischen Licht und Schatten ist perfekt. Das sind alles Dinge, da macht sich... Du, du sagst ja immer, ich will auf den Knopf drücken und also ein gutes Foto rauskommen. Richtig,
0: ausdrucken. genau, das genau. verstehe ich.
1: Und, und <lacht> Nichts anderes machen die. Das heißt, der, die Bilder aus dem Automatikmodus werden sehr gut. Die von Pixel sind besser. Aber das ist auch gar nicht das Ziel von dem Gerät. Bei dem Gerät geht es, glaube ich, wirklich um das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Ähm, sehr spannend übrigens, dass sie auf kabelloses Laden verzichtet haben.
0: Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo, wo auch ähm, viele kritisieren, dass sie sagen, wir bauen jetzt hier ein Telefon, wo wirklich alles drin ist, und da lässt man Wireless Charge raus.
1: Und jetzt kommt's. Viele ja. kritisieren das. Wo? In meinem Umfeld lädt keiner kabellos. Kein Mensch, den ich kenne, lädt kabellos. Nicht mal ich. Ja,
0: aber also, es gibt halt viele. Ich bin so einer und auch viele andere, die ich kenne, die, die nutzen das. Aber auch eben dieser Filz der Mkbhd hat das als allerersten Punkt, als negativen Punkt kritisiert, dass... Genau, weil er das halt
1: auch nutzt, aber genau. der normale Nutzer nutzt das eben nicht, weil ja, sonst... es
0: muss halt ein Gerät in dieser Preisklasse, muss das mit dazu, weil die anderen, wie eben Galaxy S23, wie sie alle heißen, haben es. Ne? Ne,
1: aber da, da bin ich dann eher der Meinung, ich scheiße, also tatsächlich scheiß auf kabelsloses Laden, aber gib mir 100 Watt.
0: <lacht> genau, das ist nämlich die andere Seite, dafür lädt es halt super schnell und da kommt wieder die die ähm, Partnerschaft mit Oppo zugute. Ja, aber bei
1: OnePlus da doch auch die ersten waren, oder? Du hast, die hast doch schon früher bei den OnePlus Genau, die haben ja früher
0: mit 30 Watt geladen, das waren so die ersten, die das wirklich etabliert haben, dann auch 60 Watt waren so die ersten und jetzt die Kooperation mit Oppo beschert halt 100 Watt laden, das ist halt schon richtig schnell. Ja klar, Xiaomi kann schneller, natürlich, ne? auch Remi kann schneller und wie sie so alle heißen, aber OnePlus macht eben 100, 100 Watt in Serie. Ne? Das muss man immer zugute halten und es funktioniert eben auch. Na, das muss man denen halt auch so halten, weil Oppo mit Supervok, so heißt dieses Schnellladen bei denen, wirklich mehr als genug Erfahrung hat und eben das in das OnePlus adaptiert. Und das ist wieder so eine, so eine wie nennt man das heute, diese Synergieeffekte aus Partnerschaften, die wirklich zu unserem Vorteil sind. Nicht immer nur das Schlechte sehen, boah, da ver Oppo, verliert sich, oder nee, OnePlus verliert sich jetzt in Oppo und geht da drin auf. Das habe ich selber kritisiert, das ist noch ganz so lange her, haben wir das kritisiert, diese Partnerschaft. Ich sehe es mittlerweile als Chance, wenn eben solche Synergien auskommen, wenn eben die OxygenOS-Software mit diesen tollen Funktionen, die es da so gibt, mit dem ColorOS von Oppo, die auch tolle Funktionen hat, migriert wird, wo man wirklich das Beste aus beiden Welten zusammenführt, oder eben diese Ladetechnik. Warum soll OnePlus eine eigene Ladetechnik entwickeln für ein Arsch für Geld, wenn es im Hause, die im Regal schon liegt? nimmst doch, ist doch gut. Macht jeder Auto, <lacht> heute. Ähm, ne?
1: um. Jetzt ist das Thema OnePlus und wir haben das wir haben das wirklich kritisiert. Und ähm, auch so ein Stück weit, ähm, glaube ich, du auch ein Stück weit härter als ich, weil du ja wirklich auch jahrelang diese Produkte blind gekauft hast, mehr oder weniger. Ja, absolut.
0: Also, und voll gut. Wir, wir haben Ob immer gesagt,
1: haben. Wo, wo entwickelt sich das hin? Jetzt kommt das OnePlus 11 um die Ecke und die technischen Specs lesen sich hervorragend. Die Preise lesen sich sehr gut. Zeitgleich kommt aber auch ähm, das Keyboard 81 Pro um die Ecke.
0: Ja, das ist auch so ein Ding, wo sie viele sagen, äh, was macht jetzt von Plast ein Platz? Wie geil. Keyboard?
1: Ja, ich kenne Leute, die wirklich ähm, einen Furz aufs kabellose Laden geben, die aber sich alle drei, vier Wochen eine neue Tastatur kaufen, mechanisch, weil die einfach Tastaturen lieben. Und geh mal in ein Tastaturforum. Das ist größer als dein kabelloses Ladenforum. Da gibt es mehr Leute, die sich dafür interessieren, weil mehr Leute das nutzen, weil wir alle schreiben auf Tastaturen. Und OnePlus bringt jetzt plötzlich eine, eine völlig geile mechanische Tastatur auf den Markt, die OnePlus gebrandet ist. Also die sieht, also wenn man sich vorstellt, wie wird wohl eine OnePlus-Tastatur aussehen? Und ich rede jetzt nicht von das OnePlus 10, sondern ich rede, wie sieht eine OnePlus-Tastatur von vor vier, fünf Jahren aus? Dann ist das genau so, hätte das Ding ausgesehen.
0: Und das Design haben die Nutzer genau. mitentwickelt. Also OnePlus hat wirklich in der Community gefragt, wie wäre eure perfekte mechanische Tastatur? Und aus tausenden Vorschlägen hat OnePlus dann wirklich die beste Tastatur entwickelt, die man dann halt kaufen kann. Und es sieht schon egal aus, muss ich echt sagen. Ne? Also. Ich, ja,
1: ich bin da auch total hook drauf und ähm, werde mir diese Tastatur, sobald sie lieferbar ist, besorgen. Dann kommt aber OnePlus noch um die Ecke und sagt: Ja, okay, ähm, das OnePlus 11 scheint ja ganz gut anzukommen, die Tastatur irgendwie haben wir auch. Ähm, was eigentlich mit unserem Tablet? Ach, das OnePlus Pad. Ja, genau, da ballern wir mal den Dimensity 9000 rein, 144 Hertz Display, 11,6 Zoll und wir machen es mehr oder weniger quadratisch. Genau. Und ich gucke dieses Tablet an und denke, das ist vielleicht das schönste Tablet, was ich hier gesehen habe. Mit dem
0: Kamerabump in der Zentrum, in der Mitte, ja. macht es, das ist zum Beispiel auch so ein Ding, alle Tablets in der Welt, seltsamerweise haben die Kamera immer in der Ecke. Genau. OnePlus macht es jetzt einfach mal ins Zentrum rein, ähm, ich auf einen, die Längsseite, ne? Bitte? Auf, auf die Längsseite, Längs genau. genau. Zentriert genau. auf der Längsseite, wo es ja auch wirklich Sinn macht. Ja. Weil ich werde ein Tablet eigentlich zu 90% im Querformat nutzen, dann nützt mir eine Kamera in der Ecke irgendwo mal gar nichts. Ja? <lacht> Stimmt. Und da habe ich das jetzt wirklich im Zentrum. Und das ist das ist ein, ein kleines Ding, aber das, das macht es halt aus. ne? Und ich finde, genau das ist das, was OnePlus eben immer ausgemacht hat. Dass wir sagen... Wir, wir verlassen mal diese ausgetretene Pfade und machen einfach was Neues. Und das Ding wird, glaube ich, einschlagen wie eine Bombe. Das glaube ich ähm, auch.
1: Es ist ein richtig, es ist aus einem Alublock gefräst, es sieht richtig gut aus, mir gefällt der Formfaktor, die viele, viele die das gesehen haben, auch gerade in den deutschen Blogs, sagen, ja, aber dieser Formfaktor. Das Ding sieht aus wie ein Taschenbuch. Also wenn du ein Taschenbuch aufklappst, hast du genau eins zu eins oder so ein Foldable. Das, das Layout und das Design dieses Tablets. Es ist Wirklich, wirklich perfekt. Ähm, es hat, wird eine sehr hochklassige Ausstattung bekommen. Es wird kein langsames Tablet werden. Wir reden hier von wirklich allem, was irgendwie in Android heutzutage möglich ist. Und es wird nahtlos mit dem OnePlus 11 zusammen funktionieren.
0: Genau, auch die ba bauen an einem Ökosystem, wo halt alles mit integriert ist. OnePlus liefert Fernseher. Äh, genau,
1: unter anderem mittlerweile, ja. Und und Indien Und die sind in Indien immer noch die größte Hersteller. Marktführer, unangefochten. Und erinnerst du dich noch, ich glaube, boah, ich, ich spult mal ein Jahr oder so zurück oder anderthalb Jahre, liebe liebe Hörer, dann äh, müsst ihr googelt einfach mal nach Podcast Mobitas Podcast OnePlus Uhr. Da könnt ihr einen 10 Minuten Ran von dem lieben Peter hören, der sich über diese OnePlus Uhr auslässt. Stimmt, da haben wir mal getestet, ja. Das Ende vom Lied war irgendwie ähm Elektroschrott, das reift nicht mal beim Kunden, das ist schlimm, das ist nicht, verdient nicht den Namen OnePlus, unwürdig und so weiter. Und mit jedem einzelnen Wort hatte der liebe Peter recht. Ähm, jetzt gibt es Gerüchte, dass OnePlus relativ bald eine wohl sehr, sehr gute Uhr vorstellen wird, welches eher so in die Richtung der Huawei Watch GT3 Pro geht allerdings mit vielleicht sogar Wear OS drauf, denn sie werden nicht den Fehler machen und wieder irgendein abgelegtes Oppo-Teil nehmen und das rebranden, sondern ich glaube, die haben verstanden, dass wenn die mitspielen wollen, müssen die ihren eigenen den OnePlus-Weg zurückfinden und die Uhr war nichts anderes als ein umgelabeltes Oppo-Teil, was nicht richtig funktioniert hat.
0: Ganz genau. Was man noch dazu sagen sollte, ist, dass dieses Tablet schon mit Stylus geliefert wird und einer Tastatur was man bei anderen Herstellern, ne, machen wir uns nichts vor, es ist eigentlich nur das iPad und Samsung, die zwei, die den Tabletmarkt dominieren, wo du das teuer nachkaufen musst, ist hier ab Werk mit dabei. Äh, und bist du dir sicher? Ja, das waren okay. die letzten Informationen, dass es wirklich im Preis inkludiert ist.
1: Achso, das wusste ich. Also ich ähm, Meine ich letzten ich jetzt Infos waren, dass die eben nicht drin mit drin, sondern dass man die extra erwerben muss. Aber wenn die mit dabei sind, umso besser.
0: Das war so die letzte... Ich hoffe, dass ich habe es jetzt... Ähm, nicht direkt vom OnePlus verifiziert bekommen, aber ähm, ich habe auch noch keine Preise dazu. Aber es wird ein, ich denke mal aus dem Stand heraus ein direkter Gegenspieler für die Samsung Tablets ja. und ähm, weil sie sich nicht viel schenken und gerade im Tablet Bereich geht es ja wirklich um Nuancen. Ja, wurde dann da kannst du nicht so viel Tricks, weil da die Kamera nicht so eine Rolle spielt wie bei den Smartphones oder dieses schnelle Laden nicht so die Rolle spielt wie bei den Smartphones. Da geht es um andere Dinge, da geht es um Produktivität, eben wie Tastatur an Stylist, die Einbindung von so Geräten oder halt dieses nahtlose Zusammenarbeiten zwischen Smartphone und Tablet. Und ich glaube, dass OnePlus durchaus in der Lage ist, aus dem Stand heraus ein richtig geiles Gerät zu liefern, was Samsung durchaus ein paar Marktanteile oder auch dem iPad durchaus Marktanteile abluxen kann. Und jetzt weil
1: kommt das Problem des Ganzen? Das ja. Ding wird nicht mit einem SIM-Schacht oder mit einer e ausgeliefert. Das heißt, ihr könnt es nur im WLAN betreiben. Was allerdings bedeutet, es kommt ohne Probleme nach Deutschland, weil wo kein 5G drin Stimmt, genau. Kann hier ja, verkauft ja, jetzt werden.
0: Jetzt kapiere ich, worauf es hinausgeht. Ja, ja, genau. Das stimmt, ja. Kein, kein ähm, SIM-Karte drin, gleich kein Embargo.
1: Kein Mobilfunkempfang, egal was da für ein Prozessor drin steckt, rein mit nach Deutschland. Und mit der Auto-Connect-Funktion, jetzt wird es halt interessant, ob die Auto-Connect-Funktion ähm, nur mit einem OnePlus funktioniert oder mit allen Android oder mit allen Smartphones. Aber das äh, Tablet hat eine sogenannte Auto-Connect-Funktion, mit der man, ohne dass man einen Hotspot aufbauen kann, das Smartphone als Hotspot nutzen kann. Und dann natürlich auch 5G des Smartphones nutzen kann. Also, vielleicht OnePlus fangt ihr einfach an, irgendwie baut eure, eure Mobilfunk-Empfangsteile aus den Smartphones auf und verkauft externe Mobilfunk-Empfangteile. Dann kriegen wir vielleicht wieder eure Geräte.
0: Ja, die gibt es <lacht> übrigens schon <noch Huawei>, so. <lacht> Das stimmt. Aber, ah, nein, geht ja auch nicht. Nee, ja, doof.
1: Jetzt ist ja alles kaputt. Ähm, <lacht> um, ich bin auf den Preis sehr gespannt, äh, den Preis für Europa und für Deutschland, weil ähm, ich denke, ich denke, das wird eher ein Gerät in der 400 bis 600 Euro
0: Preisklasse so also
1: also also 500 Euro vor. wird das Teil werden, in China wird das wohl 342 kosten, Euro umgerechnet und dann wissen wir ungefähr, kann man davon ableiten, in Europa zahlt man das Doppelte, also denke ich so 500 Euro werden das werden.
0: Aber ich vermute, es wird sein Geld wert sein. Ich schau mal, vielleicht können wir mal wieder unsere Kontakt zu einem Plus spielen lassen. Und du hast dann, so
1: viele Monate jetzt über die geschimpft.
0: Ja, die sagen, oh Gott, Blacklist.
1: Ja. Ja, das ist alles so schlimm.
0: Ach, ich lasse JPT einfach mal eine freundliche Anfrage an Vom Platz stellen. <lacht> ich stelle mir eine freundliche Anfrage, an obwohl ich mir so geschimpft habe.
1: Ich bin, ja, vielleicht funktioniert das ja auch mit Samsung, weil ähm, ich bin wirklich sehr, sehr heiß, trotz aller Kritik, die man gerade hört. Und Kritik bei Samsung richtet sich ja eher auf die, wie unglaublich langweilig die geworden sind. Ich bin trotzdem verdammt heiß auf das kleine S23. Das Ultra interessiert mich komischerweise überhaupt nicht. Auch, das haben wir vergessen, beim OnePlus 11 zu sagen. Ich glaube, 6,7 Zoll, oder?
0: Ja, das habe ich schon erzählt. Ja, das ist halt diese Standardgröße in dieser Geräteklasse ist. Ist mir,
1: ist mir viel zu groß.
0: Ja, genau. Aber seid ihr für sich, Cyberport wird dir ein S23 schicken. In der ja. Ausführung. <lacht> es kommt. Im Pink. Sie haben auch gefragt, aber nicht das Ultra. Also nein, eben explizit nicht das Ultra, weil das testen irgendwie alle als ob das jetzt so einen riesen Marktanteil hätte, das glaube ich nämlich nicht oder das sehen wir beide genauso
1: Deshalb ich, ich halte es einfach für unpraktisch also gerade in meinem ja. Job irgendwie ähm, ähm, ich brauche ein kleines Gerät was man überall schnell mit in die Tasche stecken kann und was eben nicht aufträgt und nicht auffällt und ähm, diese riesen Dinger irgendwie sind einfach für mich unpraktisch. Aber hey, wer es nutzen will, der möchte es nutzen. Ja genau, viel Spaß dabei. So, ähm, aber wir testen gerne das S23, das kleine Gerät. A, ist es ist günstiger, es ist der Einstieg und mich interessiert dort bei dem Gerät vorwiegend A, in diesem Jahr natürlich, wie ist der Prozessor? Hält der länger als Exynos vom letzten Jahr? Komme ich damit gut über den Tag? Und B, ganz wichtig, auch die Kamera. Die vom letzten Jahr war schon nicht schlecht, aber ich habe das Gefühl, dass Samsung bei den 23ern mit der Kamera immer noch ein Stück zurückgeht. Das soll sich also bei der bei der Galaxy-Serie, bei den Einstiegsgeräten, aber das soll sich jetzt beim 23 geändert haben. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ich würde mich sehr freuen, Cyberport. Vielen Dank, weil Samsung mag uns irgendwie nicht, obwohl ich so nett in den letzten drei Wochen war. Die hm, kann keine Samsung, Handen, da kommt nicht mehr zurück. So, um, anderthalb Stunden haben wir fast rum. Der Peter muss gleich los und ich muss gleich zum Ikea. Yeah, auf den Samstag. Genau, auf den Samstag. Wie kommst du auf diese Idee? <lacht> um, naja, ich war die komplette Woche irgendwo in Deutschland unterwegs. Also, Bleib nur. kann man auch übrigens online bestellen, ne? Aber
0: übrigens, alter, ich gesehen, ernsthaft, 50 hey, Leute, Euro mal Liefergebühr. Geschaut, wenn, man, wenn du bei, bei um, Ikea gibt es ja so einen um, Online-Bestellen-Abholen-Service, ne? Ja. Was die dafür nehmen?
1: 50 Euro Liefergebühr haben die den Schuss nicht gemacht.
0: Wahnsinn, oder? Also da, ernsthaft? Da, Ikea ist ja ein Weltmarktführer. Sie haben es eigentlich etabliert, dass wir dummen Kunden... Durch ihr Möbelhaus rennen und selber den Scheiß zusammensuchen und zur Kasse rennen und noch das selber abscannen. Diese Selbst, ähm, wohl schon sagen, diese Selbstscannerkassen sind ja nichts anderes da wie, ähm, ich verdammte ich Kunden. So sehr. Ich, liebe ich auch, es weil so es halt am sehr. schnellsten geht, weil der ich, Deutsche ja Panik davor hat vor dem ja, Asion. Das ist sogar
1: hier Samstag. Ich gehe mal hier bei mir auf dem Dorf, äh, unseren Dorfsupermarkt. Das ist ein großer, ich glaube Edeka ist das. Die haben drei Selbstscannerkassen und ansonsten diese üblichen Kassenhäuschen. Und ich wohne ja direkt im Grenzland zu MacPom. Das heißt, hier auf dem Samstag ist jetzt werden die bis in, hinter die Getränke bis in der, in der bis zur Kaffeeabteilung in der Schlange stehen. Aber diese drei Self-Service-Kassen sind immer leer. Toll, Wie geil drin? ist das, an diesen Schlangen vorbeizugehen, kurz seine Sachen abzuscannen, zu bezahlen. Ich bezahle übrigens nicht mehr mit Smartphone. Das habe ich mir komplett abgewöhnt. Auch nicht mehr mit Uhr. Das, ich finde, das geht mit Karte schneller. Ich habe die Karte schneller raus, als das Smartphone irgendwie entsperrt. Und, ähm, Herrlich. Ich liebe es und ja, ich fahre jetzt zum Ikea. Aber es
0: macht auch wieder Jobs kaputt, ne? Im Endeffekt. Und wir, machen, wir übernehmen die Arbeit von den Mitarbeitern des Supermarkts, weil wir selber scannen. Und das macht der Ikea. Kannst, Verkehr kannst du, du dich noch an die glorreichen 70er,
1: 80er Jahre erinnern, als du zum Bahnhof gegangen bist und da war so ein Schalter und hast du gesagt, ja, schönen guten Tag, ich hätte ganz gerne eine Fahrkarte nach Sylt. Und dann hat er gefragt, Sylt, 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 sylt. habe ich hier gefunden, 7 Euro, 7 Mark 30, Und hast du 7 Mark 30 bezahlt. Heute gehe ich zu so einem Automaten, sage ich hätte gerne eine Fahrkarte nach Sylt, sagt der Automat zu mir, 43 Euro. Also du bist der Vorstandsvorsitzender
0: der Deutschen Bahn und stehst am Automaten, kannst dich bedienen und flippst völlig aus, ne? was sie für einen Scheiß machen. Das ich ich, ich stehe auf
1: dem Berliner Bahnhof, ähm, wollte zurück nach Hamburg und ähm, wollte, wollte mir mein Ticket über die App buchen und konnte die erste Klasse nicht auswählen und sage, geht zusammen, zusammen, okay, immer zusammen bei Berlin. Ne? Also, da ist halt mit Freundlichkeit kommst du auch nicht weiter <lacht> und sag, hallo, wieso kann ich hier über die App die erste Klasse nicht buchen? Ist ein Eurocity, ist keine Bahn. Ist so, ein Eurocity. Ja, das ist ja gut. Da habe ich zumindest die ganze Strecke WLAN. für mich halt zweite Klasse gefahren hatte, aber die ganze Strecke hervorragend WLAN.
0: Ach, Deutschland, deine Digitalisierung.
1: Herrlich, ja, absolut. Herrlich, herrlich. Jo, ähm, wow, anderthalb Stunden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und genießt die Moment Zeit. Mal, ge
0: Moment mal, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Xiaomi müssen wir noch machen. Okay, ja, da ähm, wird am, Xiaomi 13, weil du ja auch da dem Testgerät gefragt hast, wird am 26. Februar endlich global vorgestellt auf allen Kanälen von Xiaomi.
1: Hast du ähm, dann Shirtbuller gesagt?
0: Äh, <lacht> oh, geil, oh, lecker.
1: <lacht> Preise, <lacht> und, und Promis, ja. ähm,
0: Wir werden auch das Xiaomi 13 testen, das steht schon fest. Und, ähm, aber es kommt erst halt jetzt am 26. Februar global mhm. und dann mal schauen, wie da die Preise sich entwickeln. Und Android 14 ist da interessiert ist, da bin ich sehr gespannt jetzt. Ich bin kurz gefreut, mich zu installieren, diese erste Entwickler-Beta.
1: Ja, hau rein, du hast so ein Pixel 6 und für nichts anderes nutzt du das.
0: Genau, deshalb, ja, und da will ich jetzt wirklich ausprobieren und das ja halt von JetGPT Themenvorschläge untergebracht haben. Genau, so.
1: Ja, ich wollte da nächste Woche ein bisschen länger drüber Machen Natürlich, machen wir nächste Woche dann. Weil ich glaube nämlich, dass Apple ja das Design ihres iPhones bei Xiaomi und Samsung geklaut hat. Oh,
0: These, <lacht> haben wir schon ein Thema für nächste Woche?
1: Nein, aber grundsätzlich findest du nicht, dass das ähm, Xiaomi 13, das ja wieder komplett anders aussieht als das letztjährige Gerät, und das Samsung Galaxy S23 vom Design her sehr ähnlich sind ja. und die wieder sehr ähnlich dem iPhone Ja. <lacht> 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ihr, liebe Apple-Nutzer, ihr werdet die nächsten 30 Jahre mit demselben Design leben müssen. Nein, und, das ich nicht, und nächste e Woche ich. ist wahrscheinlich auch das Video online, ähm, was ich noch nicht mal gemacht habe. Das muss ich irgendwie dieses Wochenende noch machen. Ja,
0: da gehen Sie mal zu
1: hier. Und zwar eine Abrechnung mit der Pixel Watch nach mehreren Monaten. Ich habe ja den Testbericht damals machen dürfen. Der ist ja jetzt mittlerweile drei, vier Monate alt. Direkt als die Pixel Watch mhm. rauskam, haben wir sie bekommen. Und ich nutze die Pixel Watch seitdem als meine Hauptsmart. Watch. Und ähm, ich werde da mal mit dieser Uhr abrechnen müssen. Das ist der absolute Wahnsinn.
0: Sind wir mal gespannt und freuen uns. Wir entlassen euch dann in einen wunderschönen Sonntag, in eine wunderschöne neue Woche. Lasst euch gut gehen. Bis dann Macht's
1: gut. Ciao. Tschüss.